0: En we zijn live. Het is vrijdag, vrijdag 6 november. En van harte welkom bij een nieuwe Follow Your Wind live show nummertje 29 alweer. De live show to escape the Wet race and to live your epic life. Ja, waarom ook niet? Waarom zouden we ook niet voor onze epic life gaan? En vandaag gaan we daar ook weer met z'n allen aan werken. Wat is het idee van deze liveshow? Nou, we praten hier eigenlijk over investeren en ondernemen. En gezondheid is daar een belangrijk onderdeel uh, in. En we gaan eigenlijk investeren in onze gezondheid... Uh, dit, het komende, komende uur. We wil er wel eventjes een, een disclaimer bij plaatsen. En dat is wat wij je vandaag gaan vertellen... is absoluut niet de waarheid. Het is slechts een idee. En we nodigen je daarom ook uit om je eigen visie te gaan ontwikkelen. Maak jezelf financieel slimmer en mentaal sterker zodat jij kunt leven op je eigen voorwaarden. want dat is waar follow your wind voor, uh, voor, voor staat. Dus uh, doe ook mee met z'n allen. Er is een, een live chat. Geweldig dat jullie er weer zijn en maak gebruik van die live chat. Ik hou die voor jullie in de gaten. Als ik denk van oh, dat is een goede vraag op het juiste moment, dan zal ik die ook voor je stellen aan onze gastspreker. Dus maak gebruik van die chat. Dit is je kans om ook je vragen te stellen aan de gastspreker. Dus uh, leuk dat jullie er weer zijn. En na de show gaan we natuurlijk ook weer uh, met z'n allen door... want we hebben ook een Follow Your Wind groep. Als je je nog niet hebt aangemeld... doe dat natuurlijk eventjes via followyourwind.com groep. Kun je je aanmelden, is helemaal gratis. En dan gaan we na de liveshow gaan we daar natuurlijk ook, uh, ook verder... kunnen we verder met elkaar discussiëren over van... oké, okay, wat, wat is slim? Hoe gaan we nog meer uh, ja, onze eigen wind ook, uh, ook volgen... om dat droomleven te leven... Uh, je bent het gemiddelde van de vijf mensen met wie je omringt. Dus laten we ons met de juiste mensen omringen. En daarbij ook deze, deze uitnodiging voor de groep. Waar gaan we het uh, vandaag dan over, uh, over hebben? Nou ja, het thema. Het is dus het thema oersterk corona overleven. En vooral, wat kunnen we daar zelf nou aan doen? Welke zelfzorg kunnen we, kunnen we toepassen zodat we er sterker uh, uitkomen? Dat is iets wat we gaan bespreken. We gaan ook bespreken, oké, okay, waarom leidt nou de huidige corona-aanpak tot meer ontstekingsziektes? Uh, wat kunnen we doen om de zorg te ontlasten? Um, waarom zouden we eigenlijk meer op vakantie zouden moeten uh, om meer weerstand te bieden tegen het coronavirus? Waarom zijn vaak mensen moe en presteren ze slecht in bed? Ja, laten we dat ook gewoon eens uh, bespreken. Uh, de vraag die we vaak krijgen, is een vaccin nou een oplossing... en werken supplementen nu effectief tegen het coronavirus? Allerlei dingen die we van tevoren van jullie hebben ontvangen... en die we ook gaan uh, bespreken. Nou, dat doe ik niet alleen. Daarvoor hebben we dus iemand uitgenodigd. Nou, wie hebben we uitgenodigd? We hebben miste Geneeskunde hebben we uitgenodigd. Uh, die Geneeskunde gewoon weer toegankelijk maakt voor Jan en alle man... zodat wij het ook gewoon weer uh, begrijpen... Na zijn opleiding geneeskunde heeft hij zichzelf gespecialiseerd in preventie en leefstijl. Hij heeft zeven bestsellers geschreven. Er zijn meer dan 200.000 boeken daarvan uh, verkocht. Hij was onder andere te gast bij RTL Late Night, RTL Boulevard, nou, noem maar op. En Zijn doel is om in 2022 1 miljoen mensen te helpen om ja, een gezondere leefstijl uh, toe te passen. Dat doet hij niet alleen, hij is ook duizend gezondheidsprofessionals aan het opleiden en voor mij is hij de persoon die ik persoonlijk vertrouw als het gaat om optimale gezondheid. En hij heeft gewoon een oersterk verhaal en ik ben onwijs trots dat hij bij ons in de, in de uitzending uh, is. Dus geef hem een uh, groot applaus en jullie weten hoe jullie dat kunnen doen. Dat duimpje onder dat video, daarmee geef je dus dat grote applaus voor onze gastspreker... Uh, van vandaag, klik er even op, abonneer natuurlijk ook even op het kanaal en bij genoeg duimpjes, dan komt hij in de uitzending. En jawel hoor, het is jullie weer. Gelukt, van harte welkom, Richard. Dank je
1: wel, ook voor de mooie woorden.
0: Uh, graag gedaan en uh, onwijs trots dat je even tijd uh, voor ons vrij wilt maken en uh, in de live show uh, aanwezig wilt, uh, wilt zijn. Um, ik, ik had Waar, waar ik graag mee wil beginnen, en dat is eigenlijk ook een, ook een vraag aan de, aan de kijkers, om ook eens over, over na te denken. Want wat, lieve kijkers, als ik aan jullie zou vragen, wat is nou je allerbelangrijkste bezit in je leven? Wat is nou je, je grootste kapitaal, wat je, wat je bezit? En wat zou je, dan, uh, wat zou je dan zeggen eigenlijk? En als je het mij vraagt, als je het mij persoonlijk vraagt, wat is je grootste kapitaal? Dat, dat is dit wat hier op die stoel zit, weet je. Dat is, dat is je, je lijf met je brein en met je, met je gezondheid. Dat is voor mij het grootste kapitaal. En als je van één ding zeker wilt zijn in het leven, dan is het dat je daar het, je hele leven mee moet doen. En de vraag die dan ook rijst is natuurlijk van, hoe gaan we met dat lijf om? Behandelen we dat lijf als het grootste kapitaal? Behandelen we dat lijf als een Ferrari? hoe we een Ferrari zouden behandelen. He, want nu wordt door die corona, wordt ons lijf wel even op de proef gesteld. En daar gaan we vandaag naar kijken van... oké, okay, wat kunnen we nou doen om ons lijf als een Ferrari te behandelen... zodat we weerstand kunnen bieden tegen het coronavirus. maar ook tegen aankomende virussen. En daarvoor ben ik heel dankbaar dat Richard in de, in de uitzending is. Uh, Richard, jij hebt een uh, opleiding geneeskunde gedaan... Uh, je hebt die, uh, uiteindelijk die witte jas aangehad, maar al vrij snel heb je hem ook weer uitgedaan. Waar waarom? Waarom heb je hem aan de wilgen gehangen?
1: Nou, daar kwamen zo snel vlekken op. Dus, uh... <laughs> nee, uh... nee, misschien uh, indirect wel dat, uh, het goede antwoord, maar <clears throat> ja, als kleine jongen uh, was ik al gefascineerd door het leven, door de natuur. Ik, ik had zelf ook altijd heel veel dieren. Ik wilde dat ik uh, jong was dieren als worden Op de middelbare school verschoven dat naar een andere diersoort, de mens -aap. en ik besloot dat ik geneeskunde wilde studeren. In 2002 uh, begonnen op de, op de VU in Amsterdam. Mijn doctoraal haalde ik 27 maart 2007, en in mijn reguliere geneeskundeopleiding deed ik al allerlei andere cursussen, want ik was altijd geïnteresseerd. Ik ben altijd enorm nieuwsgierig geweest naar alles wat te maken heeft met leven, met heling, met optimale gezondheid, dus ik verdiepte me in uh, kinesiologie, spiertesten, de energetische geneeskunde, ik verdiepde me in planten en kruiden. Ik verdiepde me in de Ayurveda, en Oosters geneeswijze, die altijd praten over het lichaam en geest als tandem, als eenheid. Maar ook over de oorzaak van klachten, wat je natuurlijk moet aanpakken voor echte genezing in plaats van de oppervlakte, de symptomen. En ik kwam er al vrij snel achter, dat uh, was het antwoord op je vraag, dat de reguliere geneeskunde eigenlijk niets kan met de huidige ziektelast. Dat zijn vooral mensen die lijden aan chronische welvaartziektes. De reguliere geneeskunde is expert. Fantastisch. Als je kijkt naar de acute geneeskunde. Bij een open beenbreuk, of bij een ernstige infectie. of uh, Bij een blinde darmontsteking. He, dan moet je er niet zelf gaan experimenteren. Met een compressie en kruiden. En zeggen laat het maar een weekje pussen en kom dan even terug. He, dan moet je gewoon het probleem eruit snijden. Uh, maar met, met, ja, als je kijkt naar, uh, nou, ja, de laatste ziektecijfers zijn van 1 januari 2018. zijn nu 9,9 miljoen mensen waren toen chronisch ziek. Dus nu zijn we er 10 miljoen mensen al over. Dus meer en, dan de helft. Ja, en dan kan de reguliere geneeskunde ja, meer dan de helft, klopt. Ja, en uh, dat zal alleen maar toenemen aan de komende jaren. We worden steeds zwakker, we worden steeds dikker, we worden steeds zieker, we worden steeds dommer. Uh, en dat heeft te maken dus met mismatch en conflict. Maar... Ik had al snel door dat ik mensen met medicijnen of operaties of met het advies, vaak in een huidsartsgeneeskunde, kijk nog een weekje aan. Uh, en dan vertrouw je eigenlijk ook op het zelfherstellend vermogen van het lichaam, Maar er is geen dokter die je kan genezen. Je kan alleen maar het zelfherstellend vermogen stimuleren van mensen, zodat ze zichzelf kunnen genezen. Dus ik kwam in conflict uh, met mezelf, want ik, heb, ik wilde geneeskunde studeren en geen medicijnen. Uh, ik wist dat ik de oorzaak van klachten niet aanpakte. Ik hou enorm van mensen, van contact. Nou, dat was vluchtig in de geneeskunde, waar je acht minuten of tien minuten Daar Daarin kan je nooit, uh, naar de oorzaak, kan, kan je ook nooit een goed beeld krijgen van de mensen die je voor je zitten In alle domeinen van, van het leven, die samen kunnen hangen met een klacht. En wat ook eerlijk is om te zeggen, ik was zo'n 24 lentes jong... Uh, de achterkamer is ook echt wel een ego-bolwerk. Ik kon me daar heel moeilijk handhaven. Omdat ik, ja, veel, ik was nog niet rijp genoeg om me dom te houden. Dus ik begon dan over, uh, ja, over al die stromingen die ik al in mijn reguliere opleidingen deed. Wat niet geaccepteerd werd in het wereldbeeld. Dus ik stond iets te vaak op de gang. Omdat ik moest nadenken over de dingen die ik dan uh, voorstelde of zei. En uh, ja, dat was enorm pijnlijk. Ik was enorm onzeker. Ik was enorm angstig. Ik dacht iedere vrijdagmiddag. Ik werkte toen in het medisch centrum Alkmaar. Als ik naar huis toe ging met de bus van chips, uh, ik moet maandag weer heen. Dus ik was mijn bezieling compleet kwijt. Wat me functioneren was een groot energielek. Dus ik werd eigenlijk gedwongen om te springen, om, uh, om meer de, de weg van mijn hart te gaan volgen. Zonder dat ik een plan B had. Maar ik wist wel, dit is het niet.
0: Maar is, is het dan eigenlijk dat, er, dat je zou kunnen zeggen, de reguliere geneeskunde is meer een soort uh, ziekenzorg En jij wilde veel meer naar de gezondheidszorg. In plaats van ja. dat we de, de symptomen bestrijden, het eruit snijden, dat je het eigenlijk gaat voorkomen dat zoiets ontstaat. Dus lag daar het conflict in de behandelplannen ook die je moest uitschrijven?
1: Zeker, zeker. Ik was gespecialiseerd natuurlijk, kan je zeggen, in ziekte en in nazorg. En als je die lijn doortrekt, een beetje in de dood. Maar ik wist niks over preventie. Ik wist niks over leefstijl. Ik wist niks over optimale gezondheid. Ik wist dus eigenlijk, als je geneeskunde studeert, leer je anatomie. Je leert de structuren. Je leert alle processen die in die structuren plaatsvinden. Dat noemen we de fysiologie, de stofwisseling. En dan maak je vrij snel de stap naar uh, alle afwijkingen die kunnen optreden in die weefsels. En uh, dat, is, dat vakgebied heet de, de pathologie. En dat leer je hoe je dat met medicijnen, dus medicamenteus of met operaties, kan bestrijden, oplossen, wegsnijden, onderdrukken. Uh, maar dat staat haaks op, juist die informatie die ik graag wilde weten van hoe functioneert je lever dan, of je alvleeslier, of je hersenen, of je bloedstolling en hoe kan je er nou voor zorgen dat het niet uit balans raakt en dat we die advies ook proactief aan mensen gaan geven zodat ze niet bij mij uh, in de, in de spreekkamer hoeven te gaan komen want dat is natuurlijk best grappig, ja, het is een, een pijnlijke grap dat als de reguliere geneeskunde echt zou werken dan zouden de wachtkamers steeds leger worden ik denk dat iedereen die een bedrijf heeft en een bepaalde strategie heeft en als je een oplossing biedt aan mensen uh, en, en wij spreken in je warruimte, dan moet je warruimte minder worden of mensen die je geholpen hebt moet je niet meer terugzien, want als je die mensen steeds terugkomen of het worden de meer dan moet je gaan afvragen van hé hey, is mijn interventie is mijn aanpak wel zo doeltreffend nou in de geneeskunde doen we dat eigenlijk niet we hebben ook geen tijd om dat te, uh, af te vragen want het bad stroomt over en iedereen is druk nodig om te dweilen. Iedereen blijft dweilen, maar niemand vraagt zich echt af, waar zit de kraan? En hoe kunnen we die, uh, dus wat is nou de grondoorzaak? En uh, als we de grondoorzaak in de geneeskunde zouden aanpakken, dan zouden de
0: wachtkamers steeds leger worden. Wauw, wauw. Maar dit is wel eigenlijk en Stiekem wist ik het natuurlijk wel. Maar iedereen, laten we zeggen, 90% van de mensen geloven natuurlijk wel de mensen met de witte jas. En als jij dus nu beschrijft van de, de, de mensen waarin jij werd opgeleid als uh, geneeskundige, was het dus veel meer op de symptoombestrijding dan op de preventieve kant. Als je dat zou moeten uitdrukken in procenten, hoe, hoe ligt de verhouding dan waarin je ja, werd opgeleid?
1: Ja, je krijgt in de opleiding eigenlijk geen zes jaar, eigenlijk geen informatie over voeding en leefstijl. Misschien krijg je drie uur over voeding. En dan in zes jaar, dan vooral als je het hebt over celiakie. Eh, dus dat mensen darmontstekingen kunnen krijgen van bijvoorbeeld gluten. Maar verder is de complete focus op, eh, op nazorg. En dan vooral medicamenteus. Want eh, ja, een groot deel van de artsopleiding, ook het wetenschappelijk onderzoek wat gebruikt wordt in de artsopleiding. is natuurlijk gefinancierd door de farmaceutische industrie. Daar liggen de patenten, daar ligt het verdienmodel. En ziekte is een fantastische economie. Er werken anderhalf miljoen mensen in ons land in de ziektezorg. Maar mijn fascinatie ligt juist in de gezondheidszorg. Dat bedrijven we heel weinig. Maar ja, als je het hebt over geelwortel of over yoga of over hardlopen of over supplementen. Ja, dan is daar een heel schamel verdienmodel. Want aan de natuur valt weinig geld te verdienen.
0: Ja. Ja, het beste medicijn is eigenlijk dat het je even oplapt... maar dat je uiteindelijk wel weer uh, ziek wordt natuurlijk. Dat ja, voor...
1: het klacht, ja dat, als het nog zo was dat het je op korte termijn iets beter maakte... maar ik noem dat dus de medische verschuifkunde. We schuiven het symptoom weg naar een vitaler orgaansysteem. Dus om het praktisch te maken... mensen hebben een uh, huidklacht, psoriasis, eczeem. je gaat naar de huisarts en de huisarts zegt... oké, okay, daar is ontsteking in de huid, ik geef je een hormoonsalfje... En je gaat dat uh, hormoonslafje smeren en verrek, die ontsteking lijkt ook weg te gaan of gaat weg op de huid. Maar het is eigenlijk hetzelfde als een benzinelampje op het dashboard van je auto gaat branden. En je zegt van nou ik draai het lampje eruit, ik gooi het lampje weg. Want ja. het lampje is het probleem niet. Het is een representatie vanuit je motor, vanuit je binnenwerk. En wat gebeurt er dus? Je lichaam bent pot en dikken, Maar ik geef een signaal, in dit geval een huidontsteking, omdat ik die persoon wil laten weten dat hij niet op het juiste pad zit. Hè, dat er wat uit balans is in het leefpatroon. En dat is nog steeds een fantastische zoektocht. Als je gaat kijken, is het in het ontspannenpatroon, in het slaappatroon, in het beweegpatroon, in het eetpatroon, in het denkpatroon, in het slaappatroon, in, sla in het sociale verbindpatroon, in het spirituele patroon. Uh, maar omdat de, dat signaal niet begrepen wordt, denkt het lichaam, nou, dan maak ik het signaal wel groter, en dat je drukt de klacht weg richting de longen, dat is ook slijmvlies, maar een vitale systeem, En Eens hebben mensen, een paar maanden later, hebben ze, hebben ze astma, dan ga je weer naar de huisarts, en die zegt, geen probleem hoor, want dan hebben we gewoon een pufje voor, en een pufje, en het systeem wordt weer weggedrukt, en het lichaam denkt, potverdikke me, ik ben weer niet be begrepen, ik ga nu dan het signaal nog maar groter maken, en dan gaan we eigenlijk naar de darmen toe, het grootste, uh, compartiment is. En ineens hebben mensen twee jaar later een, uh, een chronische darmontsteking Of komen ze ook bij. Ik heb twaalf jaar een praktijk voor integrale geneeskunde gehad. Ik heb 3600 patiënten. Medemensen mogen begeleiden. Weer naar heling nastellen. En als ik dan een film maakte van hun leven, kwam ik altijd dit soort dingen tegen. Dat uh, de reguliere geneeskunde, ik noem het dus de medische verschuifkunde. En daarmee druk je het probleem weg naar een vitaler orgaansysteem systeem. Ja, maakt het probleem op de lange termijn alleen maar groter. Want klachten, of de natuur wil niet dood, wil niet ziek worden. Het zijn allemaal vriendmechanismes. Alleen, ja. wat, hoe jij net ook zei, vanuit, van als kind zijn, dan worden we al gecondi geconditioneerd. Uh, als je iets hebt, hè, dan, mijn ouders zeiden ook, geen idee, dan gaan we naar de huisarts. Ik denk, oh, dat is magisch, want die man weet beter dus iets van mijn lichaam dan ik. Dus ik moet de antwoorden buiten mezelf zoeken. En uh, ik weet dan wel hoe... Uh, ja, hoe verschrikkelijk bij ik dan weer was als ik vroeger als klein kind hoorde. Want ik had ook allerlei klachten dat mijn bloedonderzoek goed was. ik ik, wow, ik, uh, ik mankeer niets. Maar daardoor uh, zijn we wel onterecht heel veel macht buiten ons neer gaan leggen. En uh, ja, aan het systeem, en dat is eigenlijk enorm pijnlijk als ik het moet samenvatten. Moderne mensen wordt ziek door onnatuurlijk leven. En we komen dan terecht in een systeem, in dit geval de reguliere geneeskunde. Of nou het huis is of het ziekenhuis die er helemaal niets van snapt... en ook helemaal niet goed op aansluit. En dat is dus een enorme pijnlijke constatering... dat, dat er dus een enorm gat, een enorme kloof is... een gebrek aan een preventief of ook uh, leefstijlgeneeskundig gezondheidssysteem... en dat is ook mijn missie met oorsterk, wat je net zei... ook die duizend professionals die ik wil opleiden... Uh, maar dat is enorm pijnlijk... dat de patiënt gewoon niet de beste zorg krijgt... omdat dat systeem enerzijds niet is... En anderzijds omdat de reguliere geneeskunde en de complementaire geneeskunde te weinig bruggen bouwen. Vooral vanuit ego, vanuit belangen en dan natuurlijk ook vooral vanuit geld.
0: Ja, ja, Nou, goed dat jullie hier dus zijn live kijkers. Want we gaan het nu over die preventieve kant hebben en over die zelfzorg kant hebben. En ik heb ook wel eens gelezen dat jij uh, zegt Richard van ja, uh, we, we hebben eigenlijk een Stone Age genen in de science fiction wereld. Ja. Wat, kan je, wat, wat bedoel je daarmee? Nou, als je kijkt
1: naar ons als mens, hè, homo sapiens, we zijn ongeveer 200.000 jaar oud. Nou, het eerste leven ontstond 4000 miljoen jaar geleden, de eerste bacteriën. Uh, en die 200.000 jaar is op het totale leven dus een evolutionaire flits. En onze genen veranderen ongeveer een half procent per 100.000 jaar. Moet je nagaan, hè, een half procent per 100.000 jaar. En als je kijkt wat er in de laatste 150 jaar veranderd is... Dus met de industriële revolutie. Hè. Machines hebben onze spierkracht overgenomen. Maar ook zeker de laatste vijf jaar het digitale tijdperk. Dat machines of computers ook onze brein, bijna onze breinkracht overnemen. Er zijn helemaal geen noodzaak meer. Er is geen noodzaak meer om, als je honger hebt om uh, nou, in beweging te komen. En een pastinaak uit te gaan graven. Of bessen te gaan plukken. Want je doet vijf stappen. Je bent bij je koelkast. We veel... nee,
0: je bestelt het via je telefoon. Wordt het thuis bezorgd. Het lijkt fantastisch. Nou, het, 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 lijkt ja. fantastisch. het gemak maar het ja. maakt, maakt ons dus zwakker, zeg jij.
1: Ja, vroeger had je misschien trek, om het gelijk concreet te maken, in een patatje. en In een lekkere frikandel met pina saus. En dan moest je eerst nog naar die snackbar lokaal toe fietsen of toelopen. En je spieren maken dus allerlei anti-ontstekingsstofjes aan. En dan had je lekker dat patatje of die frikandel. Normaal krijg je er niets van als je er af en toe eet. Maar het is wel ontstekingsvoeding. Maar je had veel minder ontsteking, omdat je in je heen terug, terugreis al allerlei anti-ontstekingsstofjes had aangemaakt. Nou, wat je zegt, nu pak je je smartphone, je gaat naar thuisbezorgd.nl, je blijft lekker op je luie gat zitten, het brommetje komt voorrijden, je hoeft dus niet te bewegen, je maakt geen anti-ontstekingsstofjes aan, en een negatieve impact van het patatje en uh, die frikandel uh, is ineens veel groter. Dus ook ja, thuisbezorgd kunnen we vanuit ondernemerperspectief zeggen wat fantastisch, uh, maar dat heeft er radicaal voor gezorgd voor veel meer ontstekingsziekten. Ik ben er hartstikke blij mee, want ik kan extra Oester coaches opleiden. Hè. Ik kan maar honderdduizend ja. praktijken, praktijken openen. Ook nu met het coronavirus. Het is voor mij een fantastische tijd. Hè. De, de, de kansen liggen voor je voeten. En ik maak overal maar een beetje een, een grapje van. Ook dat is mijn overlevingsmechanisme. Uh, maar inderdaad, bewerkte voeding, comfort. We hebben namelijk een instinct voor zoet en zout. Een instinct voor luizen en een instinct voor prikkels. En dat schermpje wat je liet zien houdt ons aan... De, aan, uh, aan schermpjes gekluisterd. En dat zorgt ervoor. En dat heet dus mismatch ziekte. Uh, dat onze genen. Begrijpen geen bal meer van ons gedrag. Maar wat ik zei. Onze genen veranderen maar een half procent per 100.000 jaar. Proberen we nu al genetisch te manipuleren. Wat we ook bij voeding doen. Maar daar moeten we mee oppassen. Want dat keert zich tegen ons. Dus er is maar één mogelijkheid, we moeten ons gedrag, onze leefstijl aanpassen, zodat onze genen ons gedrag weer begrijpen. Zodat het lichaam, natuurlijke noodzaken die we in onze genen, onze handleiding hebben, dat het lichaam weer krijgt wat het verlangt, wat het nodig heeft om optimaal te
0: functioneren. En dan zullen we minder van die lampjes krijgen in ons autodashboard van, hé, hey, je moet iets aan gaan passen. Maar zolang we dat niet doen, krijgen we wel telkens die signen van ons lichaam. Ja, ja dat zijn die lampjes helemaal niet nodig. Ja. Ja, um, even nou kijken naar, naar, het, naar het virus. Hè? Hoe, hoe lang is de mens al omringd gewoon überhaupt door virussen?
1: Altijd. Virussen en bacteriën waren er veel eerder en zullen er veel later zijn. Hè? Ik bedoel, de natuur regelt zichzelf. De aarde zal er ook zijn, met of zonder homo sapiens. Hè? We, maar antwoord op je vraag, virussen en bacteriën waren er al ver voor uh, homo sapiens, mensen en ook apen.
0: Oké, okay. en hoe snel vermenigvuldigt zich een virus?
1: Nou, als je kijkt, ja, het gaat heel snel. Kijk, een virus is eigenlijk natuurlijk gewoon interessant. Een, een doodstrengetje DNA. Die moet zich in een gastheer, in een cel eigenlijk uh, uh, naar binnen komen En dan in het DNA van de gastheer om zich te kunnen vermenigvuldigen. Een bacterie is natuurlijk wel een levend pathogeen. Maar je ziet dat bacteriën bijvoorbeeld zich in twintig minuten kunnen vermenigvuldigen. Uh, de mens vroeger, in 1900, was een vrouw... Gemiddeld 20 jaar dat ze haar eerste kind kreeg. Nu is het gemiddeld 31 jaar. Dus wij doen er 31 jaar over, nu gemiddeld om een nieuwe generatie te krijgen. En een bacterie 20 minuten. En virussen, parasieten en schimmels. Dus die strijd gaan we nooit willen. Die strijd moeten we ook nooit willen aangaan.
0: Nee, dat is ook meteen een, een aanpak waarover je na kunt gaan denken dan van ja. Gaan we de virussen en de bacteriën elimineren? Of gaan we er leren mee te leven en mee te dealen? En. Ik zou ja. voor die tweede gaan. Want ja, zij vermenigvuldigen zich veel sneller dan ons. Dat kunnen we, dat kunnen Ach, we nooit winnen. Klopt.
1: Nou ja, kijk. Dat is dus een beetje dan de tweede vraag. Mensen kunnen zich nu misschien afstellen of die denken dat virussen en bacteriën kwalijk zijn. Of kwalijk kunnen zijn. Maar we leven in symbiose. Dus uh, een virus, die wil je in principe niet doodmaken. Want als een virus je doodmaakt, de gasten, dan blijft de virus ook niet leven. Dus een virus... Uh, heeft nooit de, de strategie om een gast hier dood te maken. Ook het coronavirus is helemaal niet de bedoeling dat een coronavirus ons doodmaakt. Alleen, we zijn zo verzwakt in ons innerlijke ecosysteem, dat het immuunsysteem doorschiet en de doorgeschoten immuunreactie door een on, onnatuurlijke leefstijl zorgt ervoor dat, dat mensen overlijden. Niet het virus. Maar we hebben in de evolutie altijd een dans gehad met bacteriën en virussen. Nu nog steeds, als je kijkt naar het DNA van mensen, we hebben ongeveer 24.000 genen in onze cellen, ongeveer minimaal 8% is viraal DNA, dus is van virussen, die zijn in de evolutie in ons DNA ingebouwd. Nou, we hebben evenveel bacteriën in onze darm, de darmflora, het microbiome, als cellen in ons hele lichaam. En een groot deel ook van het microbiome, van die darmbacteriën, bestaat uit virussen. En het magische is, ook als een virus binnenkomt, dat een virus zich ook inbouwt in die bacteriën in je darm. En een virus wil eigenlijk blijven leven. Want je hebt een gast hier nodig. Maar die zorgt er ook voor, via ons DNA, via het DNA van die bacteriën. Dat we beter beschermd raken tegen andere virussen. Want een virus wil niet dat de andere virussen ook in het systeem komen. Dus die gaan die gastheer helpen om sterker te worden tegen andere virussen. Dus uh, ja, virussen zijn fantastisch. En... Uh, ja, als ik dan de lijn doortrek, je hebt eigenlijk drie groepen virussen: opportunisten, onder andere het HIV-virus, dus bij wondjes. Je hebt overlevers, dus dat is bijvoorbeeld het diarreevirus. Dan wil je je handen desinfecteren, dan wil je handen wassen, winkelwaardjes desinfecteren, dan wil je niet knuffelen. Dat heeft bij corona geen enkele zin. Dat is echt zinloos, maar fijn. Uh, zal ik misschien niet zo op ingaan nu. Uh, maar corona is een vliegend virus. Dus dat heeft vooral te maken met aerosolen. Vooral met luchtvochtigheid. Met ventilatie. Uh, en... Uh... Ja, daar kunnen we dus ook eigenlijk ons prima tegen wapenen. En wat je nu ziet ook, we zijn iedere dag horen we het aantal besmettingen. Wat ook onjuist is. Want als het coronavirus, als we dat inademen, het zit in onze neusholte in het slijmvlies. En we zouden het meten met een test. Dan is dat nog steeds geen besmetting. Want het immuunsysteem heeft het vaak prima onder controle. Veel mensen hebben ook geen klachten. Het asymptomatisch. Uh, het is veel meer een soort uh, introductie. Een, een soort kennismaking van het virus in de neusholte Waardoor het immuunsysteem het heel vaak goed onder controle heeft. Maar pas, want dat is nog steeds de buitenkant. Als het naar binnen toeslaat... of een doorgeschoten immuunreactie geeft... met schade vormt het een probleem. En dat pijnlijke grap hier is ook weer... dat heel veel mensen bijvoorbeeld het coronavirus hebben... terwijl het immuunsysteem het prima onder controle heeft. Dan krijg ze een dag later een uitslag. Je hebt het coronavirus. Mensen helemaal in paniek. Ja, ja. Die angst... verzwakt het immuunsysteem radicaal... waardoor het virus veel makkelijker naar binnen toe kan slaan... en uiteindelijk ook problemen ge kan geven. Dus... Uh,
0: ja, wauw. Maar dit, dit, dit is, ja, dit is, dit is, dit is massief, gewoon, weet je? Want, want iedereen gaat erin mee. Bijna niemand die dit weet. Niemand die die vraag ook stelt. Niemand die, die landelijk die vraag gewoon stelt, ook in, in, in de Kamer, zeg maar. Dat als je je meet, ja, het zit aan de buitenkant nog. Het zit nog helemaal niet in je lichaam. Weet je? En als je gewoon sterk genoeg bent, dan blijft het aan de buitenkant. Of het, wat jij zegt, het wordt omarmd en het virus wordt gebruikt als gastheer om andere virussen buiten je te halen. Dat begrijp Top ik
1: goed, toch? Ja, en mochten mensen nu gewoon denken, zeker mensen die mij nog niet zo goed, zo goed kennen, van nou, wat je aangaf in je, je intro, neem het vooral met maximale twijfel aan. Maar Bijvoorbeeld, als je koekelt op professor Bauma, ja, die heeft die fantastische artikelen in de media over deze drie groepen virussen en dat de huidige maatregelen <lacht> die niet effectief zijn voor het coronavirus. En Maurice de Hond bijvoorbeeld geeft ook al maanden wel fantastische goede adviezen wat we zouden moeten doen, want corona is een vliegend virus. Maar ik verbaas me enorm en ik vind het ook. Ja, best wel uh, frustrerend en een beetje onethisch dat de echte experts geen podium krijgen aan de talkshow tafels bij OP1, bij Jinek. Uh, dat de traditionele media, hè, dat noemen wij gewoon, ook de politiek, ze hebben een pad gekozen. En nogmaals, en, in maart was heel erg onzeker. Toen spraken we over een killervirus met een IVR van 3,4 procent. Dat betekent dat mogelijk één op de 30 mensen zou overlijden. Ja, dan, dan moet je radicale maatregelen nemen. Nou, de IVR ligt nu ongeveer op 0,23. Dus dat 1, nou, wat is het, op de 420 mensen overlijden. Nou, dat, dat is normaal. Dat hebben we iedere winter bij, bij, bij het griepvirus virus uh, Onder de 70 is het zelf 0,05. Dus zeker mensen om de 70 zouden gewoon met z'n allen de maatschappij in, in moeten gaan. Want het virus is gewoon helemaal niets. Uh, en die groepsimmuniteit zouden we dan veel sneller hebben. Uh, maar ja, het hele, de hele maatschappij, de hele economie moet op slot omdat er wel een groot deel is wat zo verzwakt is. Obese mensen, zieke mensen met onderliggend lijden en vooral oudere mensen. Omdat uh, die een enorme verzwakt immuunsysteem hebben. En een doorgeschoten immuunreactie en schade. Maar inmiddels ja. de kosten en de baten, dat, uh, dat plaatje klopt niet meer.
0: Nee, voor mij laat dit wel zien dat uh, het coronavirus uh, legt het gewoon bloot Hoe we onszelf de afgelopen tijd hebben lopen verzwakken. En dat we onszelf dus niet als een Ferrari hebben behandeld gewoon. Want ja. dan waren we gewoon veel sterker geweest. Ik ben wel heel, heel benieuwd nog, Richard. Jouw, jouw bedrijf heet ook Oersterk. Ja. Uh, hoe, hoe gingen vroeger mensen om met, uh, met die bacteriën en virussen? Hoe deden zij hun weerstand uh, vergroten? En hoe, dat, ik denk dat we die dingen nu ook nog zouden kunnen gebruiken. Zeker, zeker.
1: Nou, het heeft eigenlijk gewoon te maken met... Uh, volgens de natuur leven. Dus uh, uh, als het vroeger donker werd, had je geen kunstlicht. Hè? In de winter sliep je de, dus meer dan in de zomer. Slaap is essentieel voor een goed werkend immuunsysteem. Ik heb in uh, 2013 11 dagen als ondernemer geleefd in, in, in de Spaanse Pyreneeën. voor jou in omgeving. En uh, dat werd ook een wetenschap onder, onder de zoek. Je mocht ik in 2014 wat over vertellen bij echt je le leedneid. Maar in de Pyreneeën heb je alleen maar moesten zelf verzamelen, zelf jagen, heb je alleen maar natuurlijke voeding. Hè? Je hebt geen alprozoja-beek, geen fristie meer, geen snikkerboom, geen chipstruik. Dus natuurlijke voeding versterkt je immuunsysteem per definitie. Pak je zakjes, bewerkte voeding, bewerkte koolhydraten vooral, verzwakken je immuunsysteem. Beweging versterkt je immuunsysteem. Chronisch doen, wat we doen, 8 tot 10 uur per dag, verzwakken je je immuunsysteem. Zingeving, sociale verbondenheid, ook knuffelen, maar ook gewoon... Ik heb een grote tuin, ik heb eigen kippen, ook met James, die is twee jaar, en met Noah. We zijn altijd bezig met onze handen en die bacteriën in onze dam komen ook uit de aarde. Dus wondjes en lekker viesheid in je mond, uh, ja, daar, uh, daar worden we
0: sterker van. Ja, goed. Hè. En, uh, maar, maar er wordt nu juist voorgeschreven van we moeten anderhalve meter afstand uh, houden. Ja. Uh, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dat is vooral inzetten op veiligheid, op schijnveiligheid. Vanaf maart, uh, ja, dat is natuurlijk, kijk, de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert een meter. Nou, dat is weer grappig, daar hebben wij dan anderhalve meter, 50% extra. Maar dat het is eigenlijk allemaal, uh, ja, dat is grappig aan mythologieën en aan culturen. Je ziet dat allerlei landen op de wereld allerlei andere afstanden hebben, maar... Ja, voor een vliegend virus is gewoon anderhalve meter, zeker als je buiten bent, is, gewoon, is het helemaal geen zin. Kijk, als iemand buiten gewoon voor je gezicht hoest of niest, ja, dan zou je het kunnen krijgen. En als je goed werkt je het hebt, dan krijg je er niets van. Dus dat is helemaal geen probleem. Uh, maar ja, die anderhalve meter binnen is ook helemaal zinloos. Want je ziet bijvoorbeeld uh, laatst die, uh, die, 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 die Rob Jetten uit de, de politiek. Die zegt, ja, die had corona heel vreemd. Want die had wel allerlei afspraken gehad, maar wel allemaal op anderhalve meter. Maar als je in een ruimte zit zonder uh, ventilatie en je hebt iemand die corona heeft, ook al is iemand op 10 meter ja, en je zit de hele dag in die ruimte samen, dan pik je het ook gewoon op. Dan heeft wel allemaal te maken met die aerosolen. Dus uh, ook al ben je 20 meter verder in, die, in diezelfde ruimte. Dus uh, ja, die anderhalve meter is, uh, ik denk dat als we het over twee jaar, uh, drie jaar terugkijken, dat we ook weer best wel. Uh, ja, met, met vrij veel humor kunnen terugkijken... op anderhalve meter afstand... op mondkapjes... op je handen stuk wassen... dat is ook nog eens de eerste barrière... van je immuunsysteem die we daarmee stuk maken.
0: Uh, het is... ja, dat vind ik een belangrijk punt... want in bijna iedere winkel hier ook in, uh, in Spanje... Uh, loop je naar binnen en staat zo'n ding... en ook als je een restaurant in wil... ja ik, ik vermijd het en ik, 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 ik doe het niet, maar ik, ik wil toch aan jou vragen: hoe, hoe kijk jij daarnaar? Kijk, ik heb het gevoel, ik denk dat het lichaam is zo slim, joh. Dat is als je ziet af en toe wat voor troep wij allemaal naar binnen werken en dat het daar nog van kan herstellen, ja. dat vind ik al waanzinnig. Maar ik denk, op mijn handen zitten vast ook goede dingen, dat dat lichaam dat gewoon kan reguleren. Maar ik, ik weet dat niet. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? En ik denk dus dat ik het kapot was.
1: Nou, ja, dat klopt inderdaad. Er zitten dus allerlei bacteriën en virussen, maar gewoon dus gezond ook. Die houden de balans en uh, ook op de huid. En uh, ja, dat maakt je dood. En dat is een beetje de hygiënehypothese. En dan word je op de lange termijn uh, vatbaarder voor, ook voor het coronavirus. Maar dan word je gewoon, dan word je immuunsysteem er zwakker van. Zeker als je je al handen stuk was, wat Mark Rutte adviseert. Dat vind ik een heel slecht advies. Uh, ik zou dat nooit aan iemand adviseren. Uh, maar dat is nog steeds vanuit de mythologie dat je als je een voorwerp aanraakt of een muntje en daar zit een coronavirus en dan je stopt je vinger in je mond, ja, dat kan helemaal niet. Dat hebben allerlei experts wereldwijd nu al laten zien. Dat kan vooral bij, bijvoorbeeld bij een diarreevirus. Als je dan vooral dan niet een muntje, maar misschien de wc-bril aanraakt, ja, dan kan je stop je hand in je mond, dan kan je daar een diarree van krijgen. Maar het coronavirus werkt compleet anders. Kijk. Dus, maar terug naar, naar je vraag, ja, ik uh, ben heel kritisch op. Uh, dat soort zeepompjes. En ik doe het vaak. Uh, ma 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 mag ik misschien niet zeggen, maar alleen tegen jou? Ik doe het vaak fictief, of ik laat het zo door een rondje op de grond vallen. En. Uh... Nee, ja, ik doe het ook. ja nee, ik
0: doe het gewoon niet. Dan doe ik er gewoon naast drukken of zo, dat, je, ja. dat er niks uitkomt. Uh, uh, maar goed, maar dit is ook. Dus eigenlijk zou je dit ook kunnen beschrijven als onnatuurlijk gedrag, het zeepompje. Weet je, anders had het wel aan een, een boom gegroeid, of had. Ja, de, 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 de weerstand is er eigenlijk al. We hebben heel klopt. dat zeepompje niet nodig. Dus. Nee, klopt.
1: En als je het doortrekt. Kijk, in de geneeskunde liep ik vast op allerlei subspecialisaties. Er zijn steeds meer specialisten die een klein stukje een eiland snappen, maar niet het samenspel in het geheel. En als je het samenspel snapt, is magisch. En ook in de politiek, de adviezen en ook in het OMT. Er zitten geen sociologen, er zitten geen psychologen. Er zitten geen mensen met, met achtergrond in de psychoneuroimmunologie. Dus die, het, die echt het hele samenspel snappen, in het lichaam, hoe ons immuunsysteem werkt. Er zitten geen immuunsysteemdeskundigen. Uh, in het uh, OOT, ja, virologen. Maar die zijn in mijn optiek geen experts op het gebied van hoe het immuunsysteem werkt volgens de, de natuur. En dat is dus een uh, ja, enorme pijnlijke constatering: dat we nu allerlei onlogische adviezen krijgen. Mensen zijn toch uh, nou, groepsdieren. Je ziet allerlei kuddig gedrag. Uh, ja. Ja,
0: nou, maar er, er wordt ook, uh, er, er wordt, er ons ook iets uh, op onze solidariteit wordt, worden ja. we aangesproken. Hè? Dat ja. van, oké, okay, we, we willen niet dat de, de, de zorg helemaal uh, vastloopt en dat de, de IC-bedden uh, dat er te weinig van zijn. Hè? Nou, daar kan ik me echt wel in in vinden. Maar is dan wat is nou de beste manier om dan die zorg te ontlasten volgens jou? Om gewoon... Ja, kijk, dat
1: is grappig. Ik was uh, gisteren nog in de Albert Heijn. Dan zie ik iemand met een mondkapje op. Nou, ik zie al aan die ogen dat er is aanstaat. De hele hè, Want die probeert continu die anderhalve meter aan te houden. Wat uitdagend is in de Albert Heijn. Dat mondkapje op is schijnveiligheid. Want die, die, die aerosolen die komen er toch doorheen. En ook van anderen kan je uh, inademen. En dan kijk ik in dat winkelwagentje. Dus dat is weerbaarheid. En dan zie ik allemaal troep. En dan denk ik, ja, je hebt inderdaad reden om je zorgen te maken. Maar Dat is veel meer omdat je gewoon zand in je motor gooit. Dus... Als we in zouden zetten op uh, meer groente eten. Hè, gewoon een pond groente per dag. Bij twee maaltijden groente, Minder suiker eten. En dat is ook, want suiker verswakt het immuunsysteem enorm. Dus ik wil de politiek ook oproepen voor een suikertax, Wat 43 landen in de wereld al hebben. En 0% btw op groente en fruit. Dan is het veel toegankelijker. Ook voor de lagere sociale klasse. Ga een half uur per dag wandelen, Gewoon een half uurtje per dag. Een radicaal positief effect op het immuunsysteem. Zorg ervoor dat je minimaal 7,5 uur per nacht slaapt. Zorg ervoor dat je je verbindt met mensen of activiteiten waar je energie van krijgt. En vermijd dus chronische stress. Zorg voor een levensdoel. Slik de juiste supplementen. Ja, als je dat allemaal bij elkaar doet, dan is dat 1 plus 1 is 11. Daar versterken we onze weerbaarheid mee. Is direct mee. ook in het bloed, allerlei immuunparameters... En dan is gewoon de kans zo groot. Ik heb allerlei mensen om me heen die hebben, hebben, hebben corona gehad de laatste maand. Ja, één dagje brak in bed. En daarna waren ze er gewoon weer. Maar daarmee hebben we de zorg radicaal ontlast. Want je bent niet in het ziekenhuis opgenomen. Je hebt geen complicatie gekregen waardoor het nodig was om naar de IC doorgeschoven te worden. En het coronavirus is echt geen probleem als we... Onze eigen vitaliteitsdashboard. De meeste ondernemers zijn meer bezig met een financiële dashboard. Maar die hebben een ik-BV niet op orde. En als je ik-BV op orde hebt, dan kunnen we de zorg radicaal oplasten.
0: Ik ben wel heel erg benieuwd, ook bij de kijkers. Wat vinden jullie hiervan? Wat als we nou een persconferentie zouden krijgen aanstaande dinsdag? En er wordt gezegd van jongens, laten we gewoon meer groente eten. We gaan een suikertaks doen. De supermarkt wordt radicaal uh, hervormd liggen gezondere producten liggen daarin, we gaan meer wandelen, slaap goed, heb wat minder stress, neem wat vaker vrij. Uh, wat, wat, ja, wat, wat vinden jullie daarvan als dat zou worden uh, gezegd in plaats van wat er nu wordt gedaan is toch voor mij ook symptoombestrijding is een mondkapje op, je handen wassen, uh, vermijd contact... Um, maar dat is wat jij, waar jij je verhaal mee begon. Het is niet de oorzaak aanpakken. Het is nee. symptoombestrijding. Het is, het, het is deppen. Het is met, dweilen met de kraan open gewoon. En, ja. en, het, en een lockdown, dat verzwakt ons dus. Want ja. kan, kan jij uitleggen van wat is nou het effect van uh, knuffelen op ons immuunsysteem?
1: Uh, nou ja, uh, aanraking, ook fysieke aanraking, geeft het immuunsysteem letterlijk rust. En als je kijkt naar het immuunsysteem tegen virussen, virussen kunnen zich alleen maar verspreiden door groepen, hè? Door de, als je met groepen bij elkaar komt. Dus dan kan je zeggen: Het is een goed advies dat we met ons allen onszelf terugtrekken in huizen. Uh, maar wat je ziet, is dat ook in bepaalde landen in Europa, hè, waar die lockdown tw twee weken radicaal geweest is in maart-april is dat als je je terugtrekt in je huis en je bent niet meer onder de mensen, is dat je immuunsysteem tegen virussen gedownreguleerd wordt. Dus veel zwakker wordt omdat je niet onder mensen bent. En daardoor als de lok daarop opge opgeheven wordt, ben je veel vatbaarder dat het, co het coronavirus kan toeslaan. Uh, dus we wachten nu, de hele maatschappij staat in de wachtstand op het magische vaccin. Maar dat is een schijnillusie. Juist bij de mensen die het, het meest nodig hebben, want dikke mensen, zieke mensen en oudere mensen hebben al een verzwakte immuunreactie. Zie je dat vaccins veel minder aanslaan. Virussen muteren constant, dus dat is ook maar de vraag of vaccins gaan werken. Maar we zetten inderdaad compleet niet in op, uh, op weerbaarheid. En <kijf> dat is een, uh, een groot gemis. En. Uh, ja, ik heb dus laatst een pleidooi gemaakt over de ontbrekende schakel in mijn optiek over corona. Nu al ruim een half miljoen keer bekeken. Ik zou met liefde een persconferentie willen geven in Den Haag. En ik doe het gratis over, ja. over een ander perspectief. Maar laten we eens twee sporen beleid doen. Omdat we met de huidige adviezen als
0: populatie alleen maar zwak worden. En dat hebben we natuurlijk gezien ook voor de, voor de corona. Hè, door wat jij zegt, we bewegen minder. Er wordt, de, de, de voedsel wordt bezorgd. Onze spierkracht gaat achteruit. Uh, we worden steeds dikker. Dat was al voor de corona aan de gang. Hè. We waren ons al aan het verzwakken. Dus er de, de moet hier echt iets, uh, iets, iets veranderen. En ik vind eigenlijk ook een hele mooie zin die ik jou ook vaak hoor, hoor zeggen. Is van uh, gezondheid is niet de afwezigheid van ziekte maar de aanwezigheid van vitaliteit.
1: Ja, dat ja, klopt. En dat is het ene vaag containerbegrip gezondheid vervangen... voor het andere, voor vitaliteit. Maar vitaliteit is opgebouwd uit drie sleutelsystemen... die goed moeten functioneren. Het brein, het immuunsysteem en het autonome zenuwstelsel. En op die drie systemen kan je met leefstijl... die adviezen die ik net gaf, heel goed inwerken. Dus ook als je nu luistert of kijkt kan je gewoon jezelf afvragen, als die drie systemen goed functioneren, dan spring je s morgens fris en energiek uit bed. Ben je moe, of over de dag veel moe, ja, dan heb je dus een soort van vitaliteitscrisis. Zit je niet lekker in je vel, ben je prikkelbaar, ben je snel geïrriteerd, heb je een persoonlijke vitaliteitscrisis. Uh, heb je een slechte stoelgang, heb je een toegenomen buikomvang uh, heb je een slechte slaap, heb je een slecht libido, maar zeker ook... In mijn praktijk alle mensen, alle ondernemers die ik heb mogen begeleiden. En ook echt ondernemers uit de quote 500. Allemaal hebben ze een slecht libido. En dat de, zijn reproductieve losers geworden. Omdat de evolutie voorrang geeft op overleven. En als je door je werkzaamheden altijd stress hebt, altijd aanstaat. Ja, dan gaat dat ten koste van voortplanten. Maar je moet eens in veiligheid komen. En dan gaat je lichaam weer bouwstenen, energie steken in je voortplanten, Dus ook in je libido. Dus ja, hoeveel ondernemers hebben niet ook een laag libido en uh, presteren waardeloos in bed? En dat is gewoon de ruilhandel, omdat ze eigenlijk veel te veel energie sturen in, een, uh, in hun BV, in hun onderneming, en veel te weinig energie in een ik-BV, in een onjuiste balans hebben tussen ontspanning
0: en, uh, en inspanning. Ja, en, en stel nou je hebt nu overgewicht en je zou 5% afvallen. Wat, wat, wat voor impact ja. heeft dat op het uh, immuunsysteem? Wat voor impact heeft dat op onze, onze zorg?
1: Ja, een radicaal positieve impact. En ook als je kijkt naar allerlei. Laatst was professor Lisbeth van Rossum, Ook bij Jinek, die ook aangaf. Als obese mensen 5% zouden afvallen. Dus als iemand uh, 100 kilo weegt. en gewoon 5 kilo afvallen. wat je makkelijk in, uh, in één week. maar ook in twee weken kunt bereiken. dat het immuunsysteem. allerlei parameters die je gewoon in het bloed kunt prikken. al veel beter functioneert. Waardoor die mensen al veel beter beschermd zijn tegen het coronavirus. Hè? Dat je, hoorden in maart al dat vooral obese mensen, nu nog steeds, eh, op de IC's liggen. En eh, dat is logisch, want die mensen hebben veel meer eh, ontstekingsstofjes. Hè. Vetcellen maken ontstekingsstofjes aan, maakt het immuunsysteem zwakker. Maar die mensen hebben ook veel te weinig aan vitamine K2 en vitamine D3. Dat zijn vetoplosbare vitamines, die ook vooral opgeslagen worden bij hun... in het overtollige vetweefsel, waardoor ze niet in het bloed voldoende aanwezig zijn... Ja, en dat zorgt ook voor een doorgeschoten immuunreactie, waardoor die mensen veel eerder op de IC be belanden. En als je nou wat meer vetcellen, vetmassa kwijtraakt, doordat je afvalt, komen ook die vitamines D3, K2 ook meer in het vloeistof en in het bloed, waardoor je immuunsysteem nog veel beter gereguleerd kan worden. Dus uh, ja, je kan binnen een week, ook als je nu iets te dik bent, hoef je dus niet te denken, ja, ik ben nou helemaal gedoemd om te, om te mislukken of om ziek te worden. Nee, je kunt, uh, als je dat die tijdstuur in eigen handen pakt binnen een week... eigenlijk die omslag gaan maken.
0: Ja, en ik... Uh, nou ja, Richard, ik spreek uit eigen ervaring. Ik was uh, vroeger eigenlijk altijd uh, te dik. En ik zal even een foto laten, laat, laten zien. Maar uh, ja, dit, dit was ik. En uh, ja, gewoon veel te dik. En ik had gewoon uh, dagelijks hoofdpijn. En ik wist niet waar het vandaan kwam. Gewoon. Maar ik, ja, voor mij was het op een gegeven moment was het gewoon geworden... Ik heb, nou, ik heb ermee te leven, ik heb die hoofdpijn en dat hoort bij mijn leven. Zover was, had ik dat al geaccepteerd gewoon. Ja. En tegen mij werd ook gezegd van, ja staan jij hebt levenslang, je, je, hebt, uh, je, je bent gewoon te dik, zo snap je. Maar ik ben toen ook echt, eigenlijk die dingen die jij hier beschrijft, 500 gram groenten, minder suiker, meer gaan bewegen, goed gaan slapen, ik, ik drink geen alcohol, ik, uh, allerlei dingen, minder stress in mijn leven... Ja, 15 kilo kwijtgeraakt. En ik zei het vandaag nog tegen Nicole. Ja, ik voel me zo kraakhelder in mijn hoofd. En ik heb ook gewoon al, al drie jaar geen hoofdpijn meer gehad. Gewoon. Nee, dit is echt gewoon. Oh, lieve mensen, ik gun het jullie zo. Als je nu iets over, overwicht hebt, van focus je op gewoon. Begin met 500 gram groente. Gewoon dat als enige. Dan, dan komt de rest gewoon. Want dan, dan heb je minder trek al in die shit. Gewoon, als je al eerst die 500 gram groente hebt gegeten.
1: Ja, het is grappig. Er zijn heel veel mensen die zeggen: van ja, ik zou wel weer willen dat ik me voel zoals ik 18 was. Maar die hebben eenmaal, nou eenmaal uh, genoeg genomen met een bepaalde norm die ze al jaren voelen. Maar als je gaat investeren in je vitaliteit, wat je ook hebt gedaan, dan krijg je zo'n toename aan, wat zij van energie, van stemming, van slaap, van libido, van stoelgang, van buikomvang. Dat het is ongelooflijk. Ik wist niet dat ik me zo goed kon voelen. Dat is al 40 jaar terug. Maar dat is
0: nog steeds mogelijk. Alleen je moet even starten met de juiste zelfzorg. Ja, en ik merk, het gaat alleen maar omhoog, omhoog, omhoog. Het is, het is, het is, het is bizar. En het is uh, ja, ongelooflijk wat niveau wat er nog, nog in zit. En dat, dat is eigenlijk mijn volgende vraag nog aan, uh, aan jou. Is dat ik, uh, ik, ik, ik eet die groenten. Ik, uh, ik slaap uh, goed, 7,5 uur, geen alcohol. Stress steeds minder. Heb ik heel veel beslissingen ook ingenomen. Afgelopen jaar heel weinig stress. Um, spiertraining kan ik beter doen, daar ben ik eerlijk in. Ik doe wel heel veel kitesurfen. ik ben heel veel op het water, buiten in de natuur, maar ik doe niet echt de krachttraining. Dat, dat vind ik persoonlijk, dat moet ik nog uh, verbeteren. Maar het andere waar ik tegen zit is, uh, ja, supplementen. Is dat nou, heeft dat nog zin voor mij, zeg maar? Ik, ik eet die groente al en ik doe ja. al zoveel dingen. Is supplementen, zou dat nog een, een, een aanvulling zijn of niet? Absoluut, en dat is,
1: dat is geen vraag. Het is geen luxe, maar het is absoluut een noodzaak voor iedereen in het moderne leven, en juist nu in de coronacrisis. Als je kijkt, ook al heb je een gezond voedingspatroon. Euh, dan is het onmogelijk om alle concentraties voedingsstoffen optimaal binnen te krijgen. Kijk, heel veel officiële instanties krijgen naar minimaal hè, dat je geen gebrekziekte krijgt, bijvoorbeeld scheurbuik, vitamine C. Dan kan je nog naar gemiddeld kijken en dan kijken we naar de ADH, de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Wat ik veel eerder trouwens de achterhaalde dagelijkse hoeveelheid noem. Maar als je kijkt voor optimale gezondheid, hebben we hogere concentraties aan bepaalde stoffen nodig. En dat is onmogelijk in het moderne leven, want we eten allemaal geen 100% hoeveelvoeding. We hebben allemaal een bepaalde mate van stress. En je bent niet wat je eet, maar je bent wat je opneemt. En die opname met stress is minder. We hebben allemaal gifstoffen. Ook al hebben we een biologische moestuin, valt er zure regen op. En we hebben allemaal als we ouder worden, gaan bepaalde enzymen wat minder functioneren. Dus we hebben eigenlijk, als je kijkt naar Nederlanders en Belgen, of mensen in Europa, hebben we vooral aan, aan zes stoffen tekort. Dat zijn omega-3 vetzuren, vitamine D3, vitamine K2, jodium, selenium. En magnesium. En uh, ja, die zes stoffen... Ja, moeten we in mijn optiek gewoon aanvullen. En dat zie je ook nu met corona... Hè, dat uh, in China, waar de eerste uitbraak was... in seleniumarme gebieden veel meer... dat mensen op de IC nu een laag gehalte hebben... aan vitamine K2... dat mensen met D3, zeker de laatste weken en maanden... veel eerder de kans hebben om enerzijds besmet te worden... maar ook anderzijds om complicaties te krijgen... en op de IC te belanden. Dus als de overheid aan iedereen deze stoffen zou geven... Nou, dan is het uh, is in mijn optiek binnen een week is het veilig om de maatschappij weer open te gaan doen. Uh, maar fijn, wie ben ik?
0: Maar die, voor mij dus ook. Ik, ik eet die spinazie. Ik eet uh, vanmiddag, ik heb net uh, blauwe, uh, rauwe bloemkool met, uh, rauwe bloemkool met uh, broccoli, spinazie. Uh, dat is mijn salade. Ik eet dat om twaalf uur dan. Of nu was het iets eerder. Uh, dan heb ik nog steeds die magnesium tekorten, die, die K2 tekorten. Die, ja, dat kan ja. ik niet... Uit de groente halen.
1: Nee, nee, als je kijkt naar spinazie... en groene bladgroenten, uh, dan zit uh, als je kijkt dan naar uh, uh, vitamine K, dan heb je vooral in groene bladgroenten vitamine K1. Dan kan het lichaam heel slecht omzetten naar vitamine 2 vol. Dus uh, uh, zijn we echt afhankelijk wat doet, van. Wat doet, uh, wat doet die K2? Ja, interessant, want je ziet dat mensen op de IC vitamine K2 in de reguliere genees kunnen kijken vooral naar protonbine en naar de bloedstolling, maar het is ook vooral belangrijk. Dat we voor een vitaal hart- en vaatstelsel. Dus veel mensen slikken vitamine D3. Vitamine D3 trekt mineralen uit de darm en het bloed. Uh, het calcium, onder andere. Moet op de juiste plekken inperkeren. maar het inperkeren doet vitamine K2. En je ziet dat heel veel mensen alleen D3 slikken. En daardoor kunnen we die mineralen, dat calcium, ook op de verkeerde plekken parkeren. Bijvoorbeeld in de bloedwand, waardoor we. Uh, ja, uh, verkalkingen krijgen. Wat enorm veel mensen hebben, aardig verkalkingen. Dat vinden we normaal als je ouder wordt, maar dat komt vooral door een gebrek aan vitamine K2. Dus vitamine K2 is een botverharder en een vaat uh, uh, vaatontkalker. En uh, ja. Dan komen we de, de, de laatste jaren steeds meer achter. Professor Kees Vermeer van de Universiteit Maastricht. Die zegt dat 90% van de mensen in Nederland een tekort heeft van vitamine K. En 40% van de mensen echt een radicaal... Dat echt in de problemen kan komen. Wat we ook nu zien met corona. Uh, dus ook als je kijkt naar vitamine D3. We wonen op de 43ste breedtegraad. We kunnen veel minder vitamine D3 in de huid aanmaken onder invloed van zonlicht. In spinazie, wat je net gegeten hebt, zit ook een beetje omega-3-vetzuren. Maar we hebben relatief in de moderne omgeving veel te veel omega-6-vetzuren. Die zetten ons tekentjes aan. Omega-3 zet ons tekentjes uit. Dus we moeten meer omega-3-vetzuren hebben door middel van su supplementen. D3, uh, vitamine uh, K2. Beide vetoplosbare vi vitamines. En ook dus bepaalde essentiële mineralen. Want als je een ziekenhuis inloopt en op zo'n infuuspaal kijkt, dan hangen daar bijvoorbeeld geen vitamines. Het zijn altijd de mineralen. Mineralen zijn veel belangrijker. En jodium, ook voor het immuunsysteem, selenium en magnesium, ja, is onmogelijk om optimale doseringen binnen te krijgen uh, via de voeding. Dus ja, ik, ik, at, ik had altijd zes potjes. en was iedere dag aan het uh, klooien met uh, zes potjes en eiendopjes, ook voor mijn vrouw. En ik ben blij dat nu uh, zeg maar Daily dance ligt. Dat is een totaal concept waar alles in één zakje zit.
0: Ja, dat is heel mooi. Maar ik, ik, ik vind het wel mooi. Mijn moeder heeft het heel vaak over K2. En ik weet dat ze nu ook aan het kijken is. Dus man, K2, je hebt helemaal gelijk. Dat is heel iets belangrijks. En dat zorgt eigenlijk dat de juiste stoffen ook op de juiste plek komen. En dat het ja. niet, dat het hè, dus in die botten komt. En dus ook ja. uh, ontkalker is. Ze dus hoeven ja. geen uh, kalgon te gaan slikken. Maar het is uh, Vitaili. Ik, ik weet ja. het ook. Hè. Jij, 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 uh, jij hebt ook supplementen. En daarom dat ik daar ook meer over wil, uh, wil weten. Kan je daar iets meer ook over uh, vertellen? Want je hebt uh, naast jouw oersterkbedrijf, heb je ook uh, Viteli. Ik pak ja. het er eventjes ook, uh, ook bij... dat iedereen het kan, uh, kan zien. Uh, dus, dus dit zijn die extra supplementen... Waar, waarvan jij dus zegt... van, nou dit is geen luxe. Dit zou iedereen ja. moeten hebben. En ook waar ik mij op aangesproken voelde... is van... Nou, ik doe al heel veel... Maar, Jij zegt, als ik naar die optimale gezondheid wil komen... nog een stapje erop, dan is dit de aanvulling. Wat ik, wat ik dus niet uit groente kan, uh, kan halen. Klopt, klopt. En uh, ja, dit is, uh, ja, ik zei, geen luxe,
1: maar noodzaak. Ik heb hier ook op deze website bij blog, Robert, een blog geschreven... waar supplementen, waarom en welke doseringen. Dat is echt een monsterblog met meer dan 100 wetenschappelijke publicaties. Over, over iedere stof, in feite, kan ik een uur ook nou, langer praten... Maar dat is absoluut uh, belangrijk. En uh, wat je net het antwoord geeft aan je moeder, uh, ja, ook uh, vitamine K2. Interessant. Want je ziet dat wat weer maart april zaten bij mensen op de IC nu met corona, dat die veel meer bloedstoel hadden. Maar als het coronavirus in de longen zou komen, dan krijg je daar een immuunreactie, een ontstekingsreactie. Uh, in de longen zitten elastische vezels. En uh, ook om dat longweefsel weer te herstellen, heb je. Een MGP-eiwit nodig. En dat MGP-eiwit kan alleen maar aangemaakt worden als we voldoende vitamine K2 slikken. Compleet vitamine K2 afhankelijk. En je ziet ook dat de mensen voldoende van die vitamine in hun bloed, in hun longen hebben. Vitamine K2. Dat je veel minder die ontstekingsreactie krijgt in de longen en die bloedstolsels. Die mensen kan maken niet op de IC. Uh, nou, Daar hoor ik ook nog eigenlijk niets over. Vitamine D3 nu een beetje. Maar als aanvulling op het uh, voedingspatroon. En mensen ervaren het vaak al binnen 1, 2 weken hoor. Als je die magnesium, jodium, selenium, K2, D3, Omega. -3 en wat,
0: ervaar je dan? wat
1: ervaar je dan? Nou, je brengt
0: je immuunsysteem
1: meer tot rust. Dus je, als je immuunsysteem energie wegtrekt van je hersenen. dan ben je, uh, ben je moeier. Heb je veel minder focus, veel minder concentratie. Heb je veel meer slaap nodig. Uh, je bent ook moeier in je lichaam. Je hebt meer innerlijke onrust. Uh, je hebt misschien meer plakpoep, uh, nou ja, je hebt geen zin om in beweging te komen, dus geen beweegzin. Uh, je, het zijn hele, nou, ook eigenlijk grove signalen, wat mensen zeggen, want maar, ik heb veel meer energie, ik zit veel lekker in mijn vel, ik heb veel meer rust in mijn hoofd, uh, maar ook allerlei subtiele si signalen. Dus wat ik zei, dat mensen beter slapen, dat mensen een betere stoelgang hebben. Uh, ja, het lichaam en alle systemen in het lichaam, het immuunsysteem, het autonome zenuwstelsel, maar ook je brein, kan pas goed voor je functioneren, als je datgene krijgt wat het nodig heeft, om rust te geven, om dingen uit te zetten, om dingen aan te zetten. En daarom gaat het lichaam ook signalen geven, ook als die systemen tekort hebben, als die systemen niet krijgen op deze stoffen wat het nodig heeft, vanuit de evolutie, waren deze stoffen altijd veelvuldig aanwezig, um, dat is steeds meer een uitdaging in de moderne tijd. En dat leidt tot signalen, wat we in de geneeskunde klachten noemen, om te terecht in mijn optiek, want het lichaam wil je laten weten dat je misschien iets tekort komt, ook in je voeding. En uh, ja, heel veel mensen ervaren... Iets, moet aanpassen.
0: En... iets moet aanpassen, inderdaad. Ja. Ik zie ik ondertussen een hele interessante vraag uh, binnenkomen. Richard, die wil ik graag ook uh, bespreken. Het gaat ook over de Vitailey. Uh, ondertussen zien jullie ook in beeld. We, we hebben ook een speciale aanbieding voor de Follow Your Wind kijkers. Kan, kan jij Richard iets meer uitleggen van... oké, okay, wat, wat is nou Vitailey? Waarom heb je dat ontwikkeld? En ja. de, de, de aanbieding uh, die we hebben speciaal voor onze kijkers. Ja, nou, wat
1: ik zei, ik heb twaalf jaar praktijk voor integrale geneeskunde gehad, heb ik met alle aanmerkingen gewerkt qua supplementen. En zeker als mensen meerdere stoffen moeten slikken, dan zie je dat de therapietrouw heel laag is. Dat betekent dat mensen eigenlijk niet volhouden. Je moet allemaal verschillende potjes kopen. In de ene zitten de 30 tabletten of capsules of 60 en 90. Dus die ene is eerder op dan de andere. Welke doseringen of welke actieve vormen moet je hebben? Want dat verschilt enorm hè? bij de... Ja, bijvoorbeeld bij de kruitos, uh, kruidvat en de ethos is uh, nou ja, uh, niet werkzaam of te laag gedoseerd. Dan heb je ook ne ne negatieve bijstoffen. Dus netto zou ik zeggen slik dat soort su supplementen juist niet. Want het is juist een belasting voor je lijf en voor je lever. Maar ik ben altijd al jaren op zoek geweest naar een totaalconcept. Want het oerbrein houdt erg van gemak. En ik ben al die aanmerken ook afgegaan op de vraag. Kunnen we niet zorgen voor een bijvoorbeeld dus een dagzakje? Nou, uiteindelijk was het antwoord altijd nee of geen interesse. En dan is de ondernemer in mij is drie jaar geleden be begonnen met een zoektocht. Kan ik dat zelf niet gaan ontwikkelen? Nou, een enorme puzzel geweest. Die hele, nou, alle, alle stoffen goed te krijgen. Doseringen, dat helemaal in te richten in de keten. Nou, ik ben ook enorm bezig met duurzaamheid. Dus mijn volgers accepteren geen plastic zakjes. Dus de zakjes zijn van biologisch afbreekbare biofolie. Voor iedere maandoos planten we ook een boom. Hè, dat niet alleen de gebruiker, maar ook de wereld... Zo vitaler en beter wordt. Maar het is eigenlijk een dagzakje. Dat is eigenlijk wat het sterkst werkt als ondernemer. Wat ik zelf al jaren mis. En als het er was ergens anders zou ik het direct kopen. Omdat het kost nu 6 zes seconden per dag. En ook vaak als ik uh, nou, een weekendje weg ga. Of haast dat. Hè, dan heb ik ook geen tijd voor die potjes. Ja, nu ga ik een weekendje weg. Pak drie zakjes in mijn koffer. Of ik, uh, ik, ik moet haast en soms het huis uit. Omdat het soms met onze zoons het anders loopt. En ik pak een zakje voor mijn lunch. En het is super gemakkelijk... Net als thuisbezorgd.nl, het oerbrein, daar rol ik een rode loop vooruit met dit concept, Vitelli. Dus niet zes potjes. En de vegan is zelf ook met zinc en B12, dus niet acht potjes per dag. Maar gewoon drie of vier supplementen in de Vitelli. Basis drie supplementen in een dagzakje en in de vegan vier supplementen. Maar algeolie heb je iets meer van nodig dan visolie. Dus in de basis zit één capsule. In de vegan zakje zit twee capsules met, met algeolie Om diezelfde concentratie epa en DHA te krijgen. Maar wat ik zei, in 6 seconden per dag morgens heb je alle vitale stoffen al binnen.
0: Ja, dat, 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 dat spreekt mij aan. En tegelijkertijd heeft dat ook wel weer iets tegen mijn oerbrein in. Het is te veel comfort. Maar daar komt zo mijn, uh, mijn, mijn vraag over. Uh, allereerst voor alle kijkers, er is een aanbieding. Als je de code followyourwind gebruikt, dan krijg je 7,50 euro voordeel op je eerste aankoop. En je kunt gaan naar followyourwind.com slash uh, v i t a ILI crack. De link staat ook onder de video, dus daar kun je ook altijd op, uh, op klikken. Uh, wat mijn. Uh, ik, ben, ik ben eigenlijk wel zo goed als hommo, Richard. Ik, ik, ik zie het echt als een belangrijke aanvulling op mijn, ja, op mijn huidige leefstijl. En Ik weet wat, wat Groente al heeft gebracht, en ik wil nog een hoger niveau. Alleen wat ik me afvraag is: um, ik, ik hou heel erg van uh, de, ja, leven als de, de oermens en, en daar naartoe. En dan denk ik van: oké, okay, er groeit geen cola, geen chips aan de bomen, dus dat eet ik ook niet. Ik eet alleen maar omdat er, uh, er groeit een appel aan de boom, dus ik eet een appel. Maar de supplementen groeien ook niet aan een boom. Nee. En, dat, de, en da, dat heeft mij tot de dag op vandaag tegengehouden om supplementen te, te, te nemen. Want ik denk, ja. Het groeit niet aan de boom. Heeft de natuur het zo bedoeld wel voor mij?
1: Nou kijk, het zijn natuurlijk allemaal natuurlijke stoffen. Dus de stoffen komen wel uit de natuur. Maar het supplement betekent ook aanvulling op. Dus het is een aanvulling op een gezond leefpatroon. Een gezond voedingspatroon. Dus uiteindelijk kan je dat niet vervangen. Ik eet nog steeds een pond groente per dag. En daarop heb ik dus de juiste supplementen. En het interessante is, dat zeker als mensen weerstand hebben, wat ik ook vaak in mijn praktijk had, zei ik, laten we het gewoon bloed prikken. Hè? Want normaal, het gaat niet om wat ik vind. Ik wil graag je lichaam dan aanspreken. Het lichaam heeft alle antwoorden. Je kan het ook kinesiologisch met spiertesten Kon ik het uittesten? En dan vond je altijd dat iedereen laag zit in deze stoffen. Nou, als je het wilt testen, dan kost het een paar honderd euro om deze stoffen in kaart te brengen. Nou, dan waren mensen vaak wel overtuigd en dan gingen ze het alsnog slikken. Maar je kan het prikken, je kan het meten. En ja, dan is het echt een uitdaging om iemand uit je winkelstraat te trekken. En ik wil daar mijn geld op inzetten. Die deze stoffen in goede concentraties in het lichaam aanwezig heeft. Die door de natuur is aan het uitsterven. is ja, of je moet als monnik leven uh, met 100% u-voeding geen stress, ook waar de grond rijk is, want de huidige landbouwgrond, vooral door de intensieve landbouw, is enorm verarmd. Hè, er zit niet meer in onze voeding wat er 30, 40 jaar geleden in zat. Hè, ten eerste mo mo moet je het eigenlijk ook 24 uur na oogst eten, en dan is het het rijkst aan de concentratie micronutriënten. Dus ja, hoe ga ik het ook zou willen, want het liefst zou ik ook niet aan supplementen gaan. Maar als ik gewoon kijkt, wat heeft mijn lichaam nodig? En ik wil gezond en gelukkig oud worden. En daar heb ik een plan voor. En, en uh, het is best grappig dat we nu 90 euro basiszorgverzekering per maand moeten betalen. Die basiszorgverzekering is verplicht. Mensen betalen 3 euro per dag voor ellende achteraf. Hè? Als je, je tijd bent verloren. Maar wat investeer je proactief? En uh, zeker ook ja. met deze stoffen. Dan kan je je vitaliteit een radicale boost geven.
0: Ja, nee, en die, die Ferrari in die auto, die brengen we wel naar een APK. Hè? En die, oh, de motor, of er moet weer iets vervangen worden, gaat er zo 200 euro heen. Of meer, 500 euro weer bij oh. zo'n APK-keuring. Zonder probleem, want dan, dan lijkt het opeens te moeten. Dus um, ja, dat is natuurlijk ook weer een complete mindset. Ik vind het wel ook, uh, maar ik, ik, ik raak overtuigd. Ik, uh, ik, ik, ja, ik, ik denk ook dat ik als ik het zou prikken, dat ik gewoon tekort heb. Uh, wat, wat waarschijnlijk 95% van de mensen heeft, uh, ook al, uh, al proberen ze gezond uh, uh, te leven. Ja. Uh, wat, uh, wat Renske ja. zich afvraagt, uh, hebben kinderen eigenlijk ook supplementen nodig?
1: Ja, zeker. Ik, uh, ik heb zelf twee zons, Nolan van 10 jaar en James van 2 jaar. Faiteli uh, ja, is echt qua concentratie... Voor mensen vanaf 50 kilo. Dus bijvoorbeeld iemand van 15 zou het al kunnen nemen als hij 50 kilo weegt. Maar ik heb ook jongere kinderen. Dus die krijgen een ander supplement. Die krijgen multicard for kids. om dan gelijk. Maar met van het merk Lambert. Dus dat is gewoon een multi-specifiek voor kinderen. En die krijgen iedere dag ook een lepel visolie. Maar zeker het kinderbreid in ontwikkeling heeft een enorme behoefte aan omega-3-vetzuren. Van mullerstrang. En dan kun je ook gewoon bij iedere drogist of natuurvoedingswinkel kan je het kopen. Maar als je kinderen 14, 15 zijn en 50 kilo wegen. Die kinderen die kunnen ook prima uh, Vytheli nemen. Want dan vul je die stoffen ook uh, op aan. Ja,
0: ja en, en jouw jonge Noah van, uh, van 9, neemt die ook Vytheli of die neemt nog dat andere...
1: Nee, Noah die neemt ook, dus die krijgt ook die multicastorkant multi ja. en die krijgt een uh, eetlepel mullerstran. Dus dat is een eetlepel levertraan, waar kinderen, kinderartsen nu ook weer over beginnen in de geneeskunde. Dat kregen, mijn ouders kregen vroeger iedere ochtend een lepel levertraan. En die generatie was veel vitaler, want in levertraan zit al D3, zit al omega 3 vetzuren En dat zou ook fantastisch zijn als onze kinderen. Maar de overheid, nou ja, die zal daar niet mee komen. Dus we moeten zelf als ouders dat voor onze kinderen afdekken.
0: Ja, en wanneer gaan jouw kinderen feiteliën nemen? Vanaf welk jaar en welk gewicht?
1: Zo ongeveer vanaf 50 kilo. Dus Noah gaat nu ongeveer naar uh, 37 kilo. Uh, hij, nou, het is, ik is wel denk ik denk, echt wel een grote reus. Het zit een beetje in, in onze genen. Dus ik denk als hij straks 14, 15 is, dat hij al op feiteliën overgaat.
0: Oké, okay, mooi. Uh, andere vraag die werd gesteld is van, als je deze de feiteliën neemt, hoef je dan geen vitamine C bij te slikken?
1: Nou, ook een goede vraag. Uh, als je kijkt op Vyteli.nl bij veel gestelde vragen, heb ik deze vraag ook beantwoord. Om vitamine C in de tablet te krijgen, en ik heb een tablet gemaakt, dus een combinatie van uh, magnesium, iodium en selenium. Zijn er vijf bijstoffen voor nodig? Onder andere uh, magnesiumstearaat. Uh, en dat is eigenlijk een stof die de opname van de andere stoffen negatief beïnvloedt. Dus ik wil die negatieve bijstoffen gewoon niet in mijn supplement, in Ferteli, hebben. En daarom heb ik besloten om vitamine C er niet toe te voegen. Maar ik ben vanuit Oester, adviseer ik altijd 500 gram groente per dag. En ik eet nou, eigenlijk altijd biologisch. En dan krijg je al een enorme boost vitamine C binnen. Uh, maar als je dat niet redt, ja, dan is het goed om even dat vitamine C nog los aan te gaan vullen. Maar ik, red een, ik eet een pond groente per dag. En daarop neem ik Veiteli. En een klein beetje Vitamine C hebben we dus niet toegevoegd. Omdat ik die negatieve bijstoffen die nodig zijn om Vitamine C stabiel te houden in die tablet. Die wil ik niet erin hebben.
0: Ja, mooi helder. Uh, Gerana die vraagt zich af. Als je Veiteli gebruikt, kan ik dan mijn dagelijkse dosis kurkuma laten vallen?
1: Zeker, dat kan. Maar kurkuma is... Curcumine, vooral, het werkzame extract... ...een fytonutriënt uit geelwortel... ...dat is vooral eigenlijk als je kijkt naar uh, geneeskrachtige effect... ...dat wordt hormesis genoemd, dat hangt samen met de dosis... ...dus lees, neem je een theelepeltje kurkuma, ...dan word je gezonder van, neem je drie kilo, dan ben je dood... Hè? ...dus vooral het effect met de dosis te maken... ...maar je kan het veel beter gebruiken als prikkeltherapie... ...dus ik zou zeggen, doe het twee keer per week... Of doe het even wel om de dag. Dan prikkel je je lichaam. Dat is hetzelfde dat je ook niet iedere dag groene thee alleen maar moet drinken. Of rooiborsthee. Bij mannen prikkelt dat bijvoorbeeld weer op de prostaat. Waardoor de prostaat al geprikkeld kan worden. Dus varieer met kruiden. Maar varieer ook met koelkeren. Maar als je het af en toe neemt, onregelmatig. Dan is het een veel krachtiger anti-ontstekingsprikkel.
0: Mooi, mooi. Ik vind dit ook mooi van, uh, uh, van Annemieke, die het ook bevestigt. Uh, ik heb voor een voedingsbedrijf in Duitsland gewerkt. Voedingstesten en statistieken toonden aan dat zelfs in drie dagen na oogst... en door pesticiden van de voedingswaarde weg is. Dus extra vitamines zijn daar nodig. Dankjewel, je Annemieke, om dat te delen. Dat opent ook weer mijn ogen dat ik niet wegkom met alleen die 500 gram groente... En waarom ik dus die extra uh, aanvullingen uh, nodig heb. Ik hoor ook vaak dat mensen zeggen: ja, Vroeger uh, zaten er veel, veel meer vitamines in onze voedingsstoffen, in onze groentes en zo. I is dat waar? Is dat, hoe... dat zo ver ja. achteruit gegaan?
1: Nou, ja, zeker. Er is zeker onderzoek gedaan door het Louis Bork Instituut. En die laat zeker zien dat dat achteruit is gegaan. Maar dat er vooral in niet-biologische voeding echt veel lagere concentraties zitten. Uh, dan uh, in wel biologische voeding. En degene die de onderzoek heeft gedaan, is uh, arts Machtel Huber. En uh, ja, die heeft het ook helemaal niet mogen publiceren. Er was een enorme lobby toen om dat onder tafel te houden. Dat is uh, afgelopen maand dan in Sembla geweest, de, dat het ook nog zeg maar, uitkwam. Uh, het gaat natuurlijk enorm om, uh, om geld en belangen in de voedingsindustrie. Maar het klopt, de voeding in de grond, waar we de voeding in telen, is steeds armer. Dus uh, ja, wat hier in de grond zit, komt ook niet in onze
0: voeding. Ja, ook door de overbelasting natuurlijk. Ja. Ik, uh, lieve, lieve mensen, ik ben benieuwd hoe jullie ernaar kijken. Hoe, hoe, wat zouden jullie doen? Zouden jullie ook voor de supplementen gaan? Wat vinden jullie van hoe, hoe Richard kijkt naar, ja, naar, naar, naar het leven... en om jezelf weerbaarder te maken tegen... nou ja, in dit geval coronavirus, maar eigenlijk tegen alle virussen... en gewoon optimaal te gaan leven? Laat het even weten in de, uh, in de chat. Ik ben erg benieuwd. Ik, ik zelf heb... De, de beslissing genomen. Ik ga het doen, uh, Richard. Ik ga, ik, ik ga voor de feiten en ik wil dat gewoon ook ervaren en, uh, en zien. En ook gewoon. Uh, wat me eigenlijk net, eigenlijk wat, wat, wat uh, Annemieke net zei, dat heeft me eigenlijk ook over de streep gehaald. Van ja, dat die na de oog. Oh, je moet eigenlijk die groenten gewoon. Eigenlijk zou ik zelf een groentetuin moeten hebben. Dan zit ik na de oogst, maar ik heb die groentetuin niet. Dus ik nee. zit al zoveel dagen daarna. Het komt wel van een groenteboer, maar daar zit natuurlijk tijd tussen. Uh, ik ga voor die. Uh, uh, voor die extra aanvulling. En ook gewoon, ja, ik zie mezelf als een Ferrari. En dan, dan verdient het dat gewoon. Dat is, dat is het ook gewoon. Absoluut. But,
1: uh, ja. en wat ja. ik leuk vind.
0: Aan Veitheli,
1: ook een stukje ondernemerschap als laatste. Is dat als je kijkt naar de inhoudstoffen van die Dus bijvoorbeeld 75 microgram vitamine D3. Dat is 3000 internationale eenheden. Veel mensen slikken nu 5 of 10 microgram. Dat is veel te weinig. Hetzelfde als je kijkt naar de concentratie magnesium of selenium of jodium. En ook de actieve vormen. Want heel veel vormen zijn anorganisch. Zijn inactief in goedkopere supplementen. Die doen eigenlijk niets. Maar Dus alle, alle concentraties, alle actieve vormen. Maar ook de structuur. Wij bieden het niet aan bij groothandels en bij winkels. Dan ben je al een enorme hap kwijt van je marge. Dus wij, wij, wij zijn eigenlijk een online bedrijf aan het bouwen. Waardoor we een deel van de winst eigenlijk aan de gebruiker kunnen teruggeven. Dus uh, zeker als mensen... We hebben dan een maandpakket, een kwartaalpakket en een jaarpakket. Hoe groter je pakket, hoe, meer je, hoe minder je per dag betaalt. Ja, de, eigenlijk als je het gewoon gaat uitrekenen naar de potjes loskopen. In deze concentraties, in deze vormen. Ben je gewoon veel duurder kwijt. Dus het is ook, en, en als je een jaarabonnement zou nemen, een jaarpakket, heb je iedere drie maanden dat er thuis wordt bezorgd. Want het is enorm opvallend, als je kijkt bij huisartsen, is de therapie radicaal laag, ongeveer 10, 20 procent. Maar bij automoleculaire artsen is het ook maximaal 60 procent. Dus ook als mensen weer supplementen moeten halen, zie je toch dat in het hectische leven, dat het er vaak bij inschiet. En hoe mooi zou het zijn als gewoon iedere drie maanden, ja. het drie maanden pakket weer bij je voordeel staat.
0: Ja, en ik, uh, ik heb het al gezien. Ik vind het fijn dat jullie ook naar Spanje bezorgen. Dus het kan ook gewoon uh, bij ons uh, aankomen. Dus het wordt is gewoon... Wel... Uh, ja, dat is mooi. Maar ik vind dit ook een interessante vraag van Cindy. Omdat wij dat zelf... Uh, wij, wij, zij, zij vraagt zich af. Ik begrijp dat je je lichaam ook niet mag belasten met te veel eetmomenten. Wat raad je hiervoor aan? Ik wil er nog even bij vertellen, Richard. Wij zelf zijn uh, sinds denk ik, een jaartje zijn wij gestart met Intermediate Fasten. Wat inhoudt dat wij om uh, 12 uur de eerste maaltijd nemen. En voor 8 uur de, de laatste maaltijd. Dat is af en toe een beetje lastig hier in Spanje. Maar we komen aardig in de buurt. Zo voor 9 uur hebben we echt wel uh, uh, gegeten die laatste maaltijd. En um, ja, je hoort het, ik start om 12 uur gewoon met een, een, een salade. En s'avonds eten we vakken. Waarom dan? Uh, maar ook veel groente is de. Die, we komen aan die 500 gram groente. Hoe kijk jij naar dat intermediate vaste? Want als ik dat wel eens aan mensen vertel... die, nou, die kijken alsof ik gek ben, zeg maar. Um, hoe kijk jij naar intermediate vaste?
1: Ja, het is enorm krachtig. En ook enorm logisch als je kijkt naar... hoe we als mens in de evolutie ontwikkeld zijn. Dus... Hoe vaak je eet, is even belangrijk, of misschien nog wel belangrijker, dan wat je eet. Hè? Want eten is ontsteken, en niet eten is anti-ontsteking. Nou, jij eet in een frame van ongeveer 8 uur, hè, van 12 uur s middags tot 8 uur s avonds. dus 16 uur niet. Dus 16 uur anti-ontsteking, ja. en 8 uur pro-ontsteking. Dus als je eet, aan je handen, bestek, aan je bord, zet het op bacteriën en virussen, dus je immuunsysteem en je darmen, waar het grootste deel van het immuunsysteem zit, moet aan... En dat kost enorm veel energie. En als je dus nou, zes of acht keer per dag eet, wat veel officiële instanties zeggen. Dat advies geef ik ook aan mensen aan wie ik een hekel heb. Hè. Dan heb ik er minder last van, omdat ze gaan ontspreken. Uh, maar dat is uh, ja, enorm haaks op ons evolutionaire ontwerp. Dus eet niet vaak, maar als je eet wel veel. Vermijd dingen die je, nou, die je dus anders om tien uur of twaalf uur, of om, om twee uur, of om... Uh, He, of s'avonds al die hapjes. Ik eet eigenlijk ja, maximaal drie keer op een dag. Drie eetmomenten. En als je anders los fruit eet, eet je dan gewoon bij je maaltijd. Uh, ik eet drie keer in de week maar twee keer per dag. Sla ik het ontbijt over. Eet ik ook alleen lunch en diner. En het is een enorme anti-ontstekingsprikkel. Dat betekent als je eet gaat alle energie naar de vertering. En als je niet eet, dan gaat de energie vooral naar herstel. En dan treedt er een belangrijk proces op. Dat heet autofagie. Dus het... Opruimen van beschadigde cellen en celonderdelen. Waardoor je relatief verjongt. Dat zie je ook terug bij alle blue zones op de wereld. Waar mensen bovengemiddeld oud en vitaal 100 jaar worden. Is dat die mensen heel gematigd eten. En vooral niet vaak eten. Waardoor je lichaam continu achterstand onderhoud kan doen. Daar veel energie voor beschikbaar heeft. Waardoor je relatief verjongt. En nou, ik ben 38 lentes jong volgens de chronologische leeftijd. De kalender. Maar mijn biologische leeftijd is veel jonger. Onder andere omdat ik uh, niet vaak eet.
0: Ja, maar mooi. Dus uh, nou, blij om te horen <laughs> ik had, dat het, uh, dat het zo, uh, zo werkt. Ik had zelf ook gelezen dat uh, door intermedieerd vasten, dat je je cellen uh, sneller vernieuwen. En dat dat in eigenlijk ook in, in, in bestrijding of om kanker te voorkomen, dat het belangrijk is om... Dat die cellen snel blijven verwisselen. En dat er niet slechte cellen, kankercellen ontstaan. En dat die in je lichaam verspreiden. Maar als dat snel verwisselt, heb je minder kans op kanker. En dat daarin intimidated vasten dus ook een goede bijdrage zal leveren. Is dat zo? Uh, intimidated
1: vasten brengt vooral veel meer regulatiebalans in je immuunsysteem, inderdaad, zodat het niet kan doorschieten. Dus als je acht keer per dag eet, heb je een proactief immuunsysteem, kan je dus versnelde celdeling krijgen en het kan doorschieten, hè? dat heeft dus tumorcellen, wat helemaal geen probleem is, want dat hebben we ook iedere dag, alleen je immuunsysteem, die ruimt dat gewoon op. En dat immuunsysteem is veel adequater, veel alerter en veel sterker, als je niet te vaak eet.
0: Ja, ja. Nee, dus dat is uh, dus eigenlijk zit nou te denken. We hebben het nu veel over coronavirus. Maar als je kijkt ook uh, hoe, hoeveel mensen er dagelijks overlijden aan bijvoorbeeld uh, kanker. Ik had het even opgezocht. 45.000 mensen per jaar. 123 mensen per dag. Hart- en vaatziekte is 37.000 mensen per jaar. dus is 102 per dag. Dus ja. er overlijden 225 mensen per dag aan kanker ja. Ja. Aan hart en aan hart- en vaatziekte. Dus als, als we dit nou met z'n allen. Die liggen natuurlijk ook in de zorg. Dus als we nou met z'n allen gewoon meer groente gaan eten. En die supplementen nemen. Meer bewegen. Minder stress. En ja. nou, dat gaat die zorg toch enorm ontlasten.
1: Ja, die mensen liggen vaak niet in de zorg trouwens. Die mensen hebben natuurlijk allemaal zelfmoord in slow motion gepleegd. Wat we allemaal doen. En die mensen die liggen vaak bijvoorbeeld in hospices inderdaad. Of die sterven vaak thuis. Helemaal uitgemergeld. En uh, ja, die hebben niet per se uh, veel indicaties meer. IC te belanden. Okay. Ja, maar wat je zegt inderdaad, daar is al jaren geen aandacht voor. En uh, vandaag krijgen 147 mensen ook de diagnose diabetes type 2. Dus ouderdomsuiker, Vroeger bij ouderen, maar nu komt het al bij kinderen voor. Omdat En dan gaan we weer, weer terug, dat onze genen geen bal snappen van ons gedrag. En als ik ook jouw foto zag, ja ik zeg toch altijd dikke... Zieke mensen zijn in mijn optiek normale mensen in een abnormale omgeving. Maar we hebben een vrije markteconomie. En allerlei industrieën hebben onze instincten gekaapt. Die willen ons de hele dag laten eten, zitten en aan schermpjes gekluisterd houden. En dat is natuurlijk ook uiteindelijk ook wel een, een politiek vraagstuk. In hoeverre moeten we op onze autonomie en vrije wil? Hè? We moeten ook autogolossen op. We zijn ook stoplichten. Hè? Daar worden we beschermd. Uh, maar op voedingsgebied en op leefstijlgebied... Ja, zie je dat uh, onze instincten gekaapt worden. Hè? En dat... Uh, ja, we daardoor gewoon niet ziek worden. Maar ook de geneeskunde is een groot ziekteverdienmodel. Ja, ja, ja,
0: die ja maar, heeft... maar als we oplossing zoeken we telkens weer wegsnijden. bestralen, we uh, stoffen ja. erin die het wegschieten. We ik, wil het voor, ik wil het gewoon voor zijn. Ja, en, ja, ik... En, en, en ik heb ook zoveel verhalen op internet ook gezien. Waarin mensen die het wel hadden, uh, dat het ook gewoon kan genezen. Door die hebben gewoon ook extra uh, uh, groenten of supplementen. Ja, ik wil niet zeggen dat ze het inspuiten, maar dat, dat was wel iets dergelijks. Hè? Ja, hoge ja, hoge concentraties. Waardoor gewoon ook kankercellen verdwijnen. Maar je, je moet wel even zoeken om dat te vinden. Je vindt het niet in de, de nationale media telkens, die inzichten.
1: Klopt, nee, bijna alles is reprogrammeerbaar. Repro pro Dan nou ben ik altijd wel op, op oppassen met uitspraken bij kanker... en als je een maar inderdaad, zelfs daar is heel veel mogelijk... Zijn heel veel mensen dus met radicale re remissies, heet dat... dus die genezen zijn, ook al als ze bij spreken uitzaaiingen... er is een, een bekend boek over met de titel Radicale Remissie... van Kelly Turner. Uh, maar inderdaad, alles is gewoon mogelijk. En uh, uiteindelijk is de belangrijkste sleutel... De, dat je veel meer gaat vertrouwen op je eigen kracht maar die je eigen ja. kracht veel meer gaat aanboren en gaat voeden met de juiste leefstijl het juiste voedingspatroon en dus ook de juiste supplementen
0: ja, nou, ik vind het heel leuk om te zien uh, Gerda die zegt ook, ik ga het ook doen bestelling geplaatst, wel een investering maar ja, ik wil een Ferrari zijn uh, dankjewel uh, Gerda dat je meedoet ik ga ook met je meedoen uh, ik denk dat Nicole ook mee gaat doen dus dat is, uh, dat is uh, top. En ik zie ook heel veel dingen in de chat voorbij komen. Jacqueline, ik denk dat ze al een gebruiker is. Ze zegt, hoi Richard, goed spul. En dat heb ik al meerdere keren voorbij zien, uh, zien komen. Dus dat is uh, uh, heel tof om te horen. Ik zag ook nog een, aantal, uh, een paar vragen. Um, dat is van J.W. had nog een vraagje. Gaat er ook kalk uit je, uit je aderen als je azijn inneemt?
1: Nee, dat is lastig. Maar het is wel interessant dat wat ik zei... Met uh, vitamine K duurt wel wat langer, maanden. Maar is het alsnog mogelijk om verkalkingen op te lossen. Uh, maar met azijn is dat lastiger. Met vitamine K2 wel. Uh, dat kan je ook, uh, de waxite is een vaat ontkalker. Maar bij mannen bijvoorbeeld zie je ook verkalkingen in de prostaat. Verkalkingen kunnen ook in de hypofyse, in je brein. En dat komt vooral over langere tijd. Omdat vitamine K komt vooral uit zeevoedsel en uit gefermenteerd voedsel. En dat eten we. Uh, uh, bijna nu niet, niet meer, of veel te weinig. Dus dan is het logisch dat vitamine K uh, ja, ook niet optimaal in ons
0: lichaam aanwezig is. En eet je dat in Japan bijvoorbeeld meer? Ja. Gefermenteerd. Ja, dus zeker. Dan, ja, dat is interessant. Dus ook, ja. Ja. Uh, dit vond ik ook een hele interessante vraag. Uh, waar wordt uh, Vateli gemaakt? Ja, het zijn uh,
1: ingrediënten die uit de hele wereld komen. Uh, bijvoorbeeld de omega-3 uh, in de Vateli-basis is echt uit... Uh, Alaska, dus uh, daar hebben we ook echt duurzame visolie met het MSC-keurmerk van duurzame visserij. Uiteindelijk moet ik altijd denken in natuurlijke ecosystemen. Maar het zijn allemaal uh, stoffen die uh, uit Europa uh, en uit Alaska komen en die we eigenlijk in een keten helemaal uniek zelf samenvoegen qua, uh, qua capsules en tabletten. Dus uh, het wordt uiteindelijk gemaakt in Nederland, maar de ingrediënten komen uit verschillende landen uit Europa en Alaska.
0: Mooi. Uh, iemand vraagt ook, uh, van, merk ik iets in mijn lichaam na nou bijvoorbeeld twee weken, twee weken van uh, vitelli? Wat, wat, wat is een verwachting die we kunnen hebben en ja, hoe gaan we het eigenlijk ervaren?
1: Kijk, ja, het punt is natuurlijk hoe vitaler je bent en hoe meer je bruist van energie en je enorm lekker je vast, hoe minder je zal merken, want dan gaat het al top. Maar de meeste ja. mensen hoeft zich niet per se top en uh, die komen pas in actie vanuit pijn en noodzaak. Ja, dan zal je zeker binnen twee weken al veel kunnen merken. Maar het is altijd NS1. Het is altijd persoonsgebonden geneeskunde. Dus ik weet niet wat van deze persoon nu de signalen zijn, wat er uit balans is, welke sleutelfuncties, of er laagradige ontsteking is, of er insulineongevoeligheid is, of, er, uh, nou, of het brein uh, bepaalde problemen heeft. Maar alle stoffen uit Vitali brengen overal rust en balans in alle systemen in het lichaam. Dus het is zeker al te merken... In twee weken. Maar sommige mensen die hebben echt. Uh, ja, Alle cellen worden vernieuwd in ongeveer drie maanden. Dus zeker in de zes weken kan je heel veel ervaren. Maar bijvoorbeeld als mensen echt energietekort hebben. Dan zorgt een goede dosis magnesium. Wat ook in feiteli zit. Binnen een dag, twee dagen kan je al merken. Dat je meer ontspanning hebt in je spieren. Dat je beter slaapt. Dat je een betere stoelgang hebt. Dat je meer met Rust heb dat kan al binnen een dag als je magnesium tekort hebt en dat aanvoert met een dosis uit Vitaly, dus ik kan ja. ik kan nooit zeggen 100% zeker, want ik weet het, het hele beeld niet. Maar de kans is verschrikkelijk groot, ja.
0: Ja, en ik, ik ken David ook van de Kite Travel Family, dus eigenlijk de belangrijkste vraag voor ons is natuurlijk en ook voor mij: ga ik er beter door kiten, Richard? En dan ga ik hoger springen? Zeker,
1: zeker. Ik denk dat je veel flexibeler wordt en dat. Dat, dat zorgt er ook voor dat je na het kitesurfen veel sneller herstelt. En uiteindelijk dat je veel meer progressie gaat hebben tussen je, je sessies op dat je van je spieren tot je zenuwstelsel, tot je gaan, tot het hele programmeren van jezelf op het water. En eens zijn eigenlijk met de natuur en die golven. Maar ook qua spiermassa je immuunsysteem tot rust hebben je al die stoffen van Vitali, kan je zeker, Het wordt ook al gebruikt door, door, door topsporters. En maar uiteindelijk is gezond oud worden, is ook topsport. En veel mensen ja. vinden het logisch dat topsport een su supplement slikken. Maar gewoon je gezondheid en je vitaliteit behouden, wat ik al zei, meer dan 10 miljoen mensen hebben gewoon ziekte, is topsport. Dus we moeten ook gewoon als, ja, als normaal mens, moeten we een stukje
0: topsport integreren. En dat is wat je ook gewoon doet met Vaiteli. Nou, mooi. Mooi vraag. Ik, ik heb nu 16 meter gesprongen, qua hoogte, met, uh, met kitesurfen. Dus dan... Ga ik naar die 20. Dan uh, leuk. hou ik Faithelie uh, vast in de lucht ja, voor een ja. foto. <laughs> als, ik op twinti, als ik op die 20 meter uh, zit. En en en, uh, goed, goed, goed vooruitzicht ook voor, uh, voor David. Uh, ja. hij dat ook kan doen. Uh, leuk om van Fanny te horen. Jes, ben heel blij met dit geluid. Helder uitgelegd en onderbouwd. En ja, ik ben onmoor. Leuk om te horen. Uh, Gerade vraagt nog af. Uh, er is, en is het naast gebruik van Phytali ook aan te bevelen om probiotica te gebruiken. Dus niet antibiotica, maar de probiotica. Ja,
1: pro is voor het leven. Hè. Uh, maar als je kijkt naar probiotica, dat zijn eigenlijk miljarden bacteriën. En uh, die kan je innemen. Bacteriën kunnen alleen maar blijven zitten als ze zelf de juiste voeding krijgen. Dus dat, is, dat heet prebiotica. En prebiotica zijn vezels. En dan kom ik weer op de pond groenten per dag. Dus de basis eet een pond groente per dag. En probiotica hoef je echt niet het hele jaar te nemen, is eerder zonde. Ik doe het bijvoorbeeld twee keer per jaar neem ik een potje. Of dan slik ik het bijvoorbeeld vier of zes, of zes weken. Dus twee keer in een jaar. Uh, dan is het ook, hè, dan vul je het aan, maar uiteindelijk is het belangrijkste dat je die bacteriën de juiste voeding geeft, zodat ze in de dam kunnen blijven. Want veel mensen slikken dus probiotica en eten be bewerkte voeding en die bacteriën poep je gewoon weer uit of gaan dood omdat ze niet kunnen leven omdat ze te weinig vezels hebben, vooral uit groenten. Dus uh, probiotica, één of twee keer per jaar een kuurtje, prima. Maar verder, vooral een pond groente per
0: dag. Ja, mooi. Uh, Loes de Jong, die zegt ook, ik sluit aan, uh, maar heb Veiteli op advies van mijn viroloog, ik heb een immuunziekte, en daarna zegt ze, ik merk dat je uh, lichaam snel herstelt, naar bijvoorbeeld een inspanning of, uh, of ziek zijn. Mooi om te horen van, uh, van de klant van je, die het, al, uh, die ja. het al heeft
1: ja, hartstikke logisch als je kijkt dat in een zakje gewoon allemaal evolutionaire vrienden zitten. Dus uiteindelijk gaan de kwetsers niet naar mij, maar de kwetsers en dat alle diensten gaat naar de natuur. En ik heb gewoon die, die natuurlijke stoffen in de juiste concentratie in het zakje. Dus ik ben enorm blij dat ik gewoon de natuur zo veel, veel uh, breder en een, uh, en een sterker podium kan geven.
0: Ja, en nee, nee, ik vind die K2 interessant. Dat, je kunt de stoffen wel tot je nemen, maar het moet ook op de juiste plek in je lichaam komen. Nou, als je daar een tekort aan hebt, dan hou ik mezelf dus voor de gek. Dat, dat moet op de juiste plek aankomen.
1: Vitamine K werkt absoluut weer samen met vitamine D3. Die koppeling heb ik gemaakt. Maar D3 werkt alleen maar goed als magnesium voldoende aanwezig is. Het heeft te maken met de receptoren van D3. Nou, zo kan ik dus een, eigenlijk een, een mindmap maken waarin al die zes stoffen met elkaar samenhangen. Want dat is dus eigenlijk de hele matrix. In de geneeskunde, in de wetenschap kijken we altijd naar één stof. Maar ze werken altijd in de matrix. Ze werken altijd samen.
0: Ja, mooi. Nou, ik denk dat mijn moeder... die zit ook te kijken en blij is met jouw verhaal... Uh, Richard, want die heeft het altijd over Stijn... K2 in combinatie met uh, D3. Dat... Een dat, uh, ja. hele wijze moeder. Ja, en zij hebben het ook gehad voor de ontkalking. Daar, daar hebben ze echt dat iemand anders het ook gebruikt. Hè? En uh, dat het ook echt... Uh, echt hielp. Uh, Katerina vraagt... Uh, er zit selenium in... Dat zit ook in paranoten waarvan ik er twee per dag eet. Krijg ik met Phyteli mogelijk dan te veel selenium binnen? Goeie vraag, nee. Dat is, uh,
1: dan, dan, dan nog zit je uitgebreid in, in de veilige range. Er zit inderdaad het meeste selenium in paranoten. Dus heel goed. Uh, maar er zit bijvoorbeeld ook selenium ook in, uh, in vis. Uh, en Dat maakt natuurlijk ook niet uit of je een stukje eet van 50 gram of een stuk van 300 gram. Dan heb je niet ineens een toxische do dosering. Dus de inhoud uit feiteli met twee paranoten, dan, dan kom je nog lang niet in het toxisch, toxische spectrum. Dus het is gewoon okay. fijn.
0: Ja, en dit is mijn moeder die zegt, ik slik ook magnesium en uh, magnesium is ook iets wat, er, uh, wat erin zit. Ik herken het bij mijn ouders, die hebben nou die verschillende potjes en jij hebt het gewoon in één zakje in zes seconden per dag. Heb, ja. je het gewoon, heb je ze allemaal. En hoef je niet uh, bij verschillende aanbieders. Dat uh, te kopen. Uh, als laatste nog Richard. Wat ik uh, ook interessant vind. is uh, Hoe kijk jij naar uh, uh, koud afdouchen. Daar hoor ik ook veel mensen over. Koud ja. afdouchen. Ik, uh, nou, ik doe het natuurlijk weer trouw. Hè? Dus uh, Ik begin wel met een warme douche. Uh, maar daarna gaat hij op koud. En in de winter is het iets kouder. Maar ik vind het wel mooi. Uh, maar werkt het ook het koud afdouchen? Ver, verhoogt het mijn uh, immuunsysteem?
1: Ja, zeker. Het is ook een acute stress. Acute stress maakt ge gezonder, maakt sterker. Chronische stress, maakt zwakker. En uh, een koude douche is natuurlijk een extreme stressprikkel voor je autonome zenuwstelsel. Want je moet al die bloedvaartjes aan de buitenkant dicht doen. De Kilimanjaro heb ik be beklommen met die IJsman Wim Hof in januari 2016. Hè, ging in 27 uur gingen we van plus 35 graden naar min 8 en sneeuw stond bovenop. En ook in drie maanden koude training gedaan. Ik begon met 10 seconden koud douchen. En na drie maanden moest ik 10 minuten koud kunnen douchen. En dan niet laf met een billetje of een schoudertje, maar echt met je hoofd onder de koude gaan. Maar terug naar je vraag. Ja, 10 seconden bijvoorbeeld koud douchen per dag is al een radicale positieve acute stressprikkel op je immuunsysteem, op je autonome zenuwstelsel en op je brein. Dus daar word je echt sterker van.
0: Ja, maar goed, dat ga ik gewoon, uh, gewoon doorzetten. En iets wat wij denk ik niet besproken hebben, maar wat denk ik ook heel belangrijk is in dit leven, is gewoon water drinken. Ja, ik, ik, ik drink bijvoorbeeld uh, uh, water in de ochtend met een halve uh, citroen. Uh, daar, daar, daar start ik mee eigenlijk. Ja, nee, klopt. Dat zeker is dat heel krachtig,
1: want citroen in water is een extreem goede prikkel, bijvoorbeeld in je maag voor de maasproductie, maar ook voor je lever, de ontgifting, het afvoeren van, uh, van afvalstoffen. En ons lichaam bestaat voor het grootste deel uit water, dus ook voor de aanvoer van voedingsstoffen en de afvoer van afvalstoffen. Maar ook als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, uh, de fase 2 ontgifting in de lever, hydroxylatie, dus daar hebben we ook water voor nodig. Dus... Als je te weinig drinkt, dan ben je eigenlijk jezelf aan het vergiftigen, omdat je veel meer afvalstoffen opslaat in je weefsels, maar dat niet goed afgevoerd kan worden. En voor iedere functie hebben we ook water nodig. Dus ik drink drie keer per dag uh, drie glazen water. Als ik opsta in het midden van mijn ontbijt en mijn lunch dus om tien uur s morgens drie glazen water, dat heet bulk drinken. En rond half drie s middags, dus in het midden van mijn lunch en mijn avondeten, drie glazen water. Dan heb ik al negen glazen water per dag. Daarbuiten drink ik af en toe een espressootje of een kop uh, thee. Uh, of af en toe een goed glas rode wijn. Of als ik gek doe, is een speciaal biertje. Maar die negen gla glazen water
0: is uh, standaard een ritme iedere dag. Mooi, mooi, mooi. En, uh, maar ik merk ook als je weinig energie hebt en dan ben je geneigd naar dat koffietje met cafeïne natuurlijk. Maar als je gewoon even een goed glas water neemt, dat doet ook. Het geeft gewoon weer een extra boost. Je kunt gewoon weer, weer beter nadenken. Gewoon. Ja, en heel veel mensen hebben geen honger. Uh,
1: maar dorst. Hè? Dus ook als je het continu trek hebt, misschien heeft je lichaam tekort aan vocht. Drink dan bij trek altijd eens drie glazen water. En heel vaak trekt de honger weg, dan was het geen honger maar dorst. En als je dan nog steeds trek blijft houden, dan ga je dan iets eten. Maar dat is fantastisch als mensen willen afvallen. Iedere keer als je trek hebt, drink drie of met vier glazen water. En in de meeste gevallen is de hongerprikkel al weg. Maar het was dorst.
0: Ja. Mooi. Uh, laatste ook nog een vraag van, uh, van Nicole. Uh, wij eten iedere dag wel een, uh, een eitje. En uh, ja, hoe kijk jij daarna? Ja, ik eet meerdere eieren per, per dag. Ik heb eigen kippen. Dus uh, er is een,
1: ook een mythologie over eieren, ja. verzadelijk, rol bloedvetten. Uh, ja dat is compleet onjuist. Dat is ook weer achterhaald. Het is een foute afslag die we genomen hebben. Hè, dat we bang werden voor vetten. En dat we tegen mensen zijn gaan meer. Uh, nou ja, de suikers eten. De koolhydraten we zijn alleen maar dikker geworden. Meer gaan ontsteken. Vroeger zei men vermijd vetten als je niet dik wil worden. En nu zegt de voedingswetenschap weer. Ga vet eten als je slank wil worden. Dus dat is grappig. Ja, wetenschap. We hebben een foute afslag genomen. Maar iedere dag een eitje is uh, fantastische bouwstenen.
0: Blij om te horen. Want ik vind het heerlijk. En het maakt ook mijn salade meteen wat lekkerder. Gewoon dan gaat het door de salade heen. Ik, en dat is ook mijn manier hoe ik groenten ben gaan eten. Is dat ik... Want uh, kijk... Mijn moeder zit te kijken, maar tot aan mijn zesde zat ik nog aan potjes, Richard. Ik was echt een hele slechte eten. En ik heb het, totdat ik aan huis uit, het huis uitging, heb ik altijd, uh, was er altijd gevecht aan tafel met mijn eten. En dat kwam nooit goed. Ja. Uh, hoe ik het heb leren eten, is door uh, groentes in een curry te stoppen. Ik ben gek op sausjes. Ik hou van sausjes. Maar gewoon sausjes met, uh, met, met curry, dan de groenten doorheen. Ja, ik heb het niet door dat die groente erin zit. En nu... Nu ben ik zover dat ik gewoon uh, rauwe broccoli, rauwe, rauwe bloemkool... Ik, ik vind het heerlijk met een lekker sausje, een sausje. Uh, en, en het gaat zo naar binnen. Dus, dus het kan echt veranderen, gewoon stap voor stap. Het heeft een aantal jaren gekost. Maar ik raad het iedereen uh, aan. Ik denk dat het tijd is om het af te sluiten, Richard. Uh, we kunnen door blijven uh, gaan. En ik vind het razend interessant. Ik zou je graag gewoon uh, nog een keer willen, willen uitnodigen... want het gaat bij jou ook niet alleen om gezonde voeding. Het gaat ook om eten, bewegen, ontspannen. En mediteren zag ik ook voorbij komen bij iemand. Zingeving. Slapen, zingeving, een hele belangrijke. Weet je, wat kunnen we nou doen voor een bezield leven? Uh, ik denk dat we daar de volgende keer nog eens uitgebreid ook over kunnen, uh, kunnen spreken. Maar nu vond ik het wel belangrijk om, het, om hier meer op in te, uh, te zoomen. Ook, hoe we al met 500 gram groente, onthoud het nou, wat extra supplementen. Neem wat ontspanning, slaap goed, drink veel water. We worden echt sterk gewoon. En we gaan ja. gewoon een hele mooie tijd tegemoet. En zie jezelf gewoon als een verrading. Dat behandelen behandel we het zo. Ik ga ermee starten. Ik ga met uh, Vaiteli starten. Dus dat gaan we doen. Uh, voor volgende week hebben we ook weer een nieuwe lijstshow. Vrijdag uh, 13 november om uiteraard 12 uur. Die heet Ondernemen op Slippers. En dat gaan we doen met Bas Eurlings. Uh, hij heeft 87.000 kilometer gereisd, 50 landen bezocht, 1800 wc's bezocht, 7800 zonuren uh, gepakt en dat heeft hij samen met zijn gezin gedaan. Terwijl hij gewoon aan het online ondernemen was. Zijn bedrijf groeide op dat moment van 3 miljoen omzet naar 7 miljoen omzet. Hij is de koning van de e-commerce en de webwinkels. Hij heeft meer in dan aan 14 miljoen sales gedaan ook met zijn op, uh, op marketplaatsen zoals uh, Bol.com en Amazon. Dus daar gaan we de volgende keer uh, meer over leren hoe hij dat heeft aangepakt en hoe je kunt uh, ja, online ondernemen en kunt reizen met je gezin hoe je dat kunt uh, combineren en zo nog meer uh, je wind uh, volgen. Richard, ik wil jou uh, super uh, bedanken voor je tijd. Uh, lieve kijkers, jullie ook heel erg bedankt voor het uh, meedoen en de goede vragen stellen. En ik wens iedereen uh, heel veel succes. Richard, ik weet niet of je nu meteen weg moet of dat je nog tijd hebt voor één fotootje. Laat me een fotootje doen, ja. Laten we een fotootje doen. Dan uh, haal ik het even zo weg. Lieve kijkers, jullie mogen ook een foto uh, maken. Pak je telefoon erbij. Deel het op, uh, op Instagram met ons. Uh, apenstaartje Nicole Stijn. Apenstaartje Richard De Led. Ga dan ook zeker Richard volgen op Instagram. Echt hele leuke stories. Heel veel wijsheid. Uh, dat doe je goed aan. Aapstaartje Richard de Let. Uh, deel gewoon even in de stories wat je geleerd hebt van deze live show. Maak een fotootje. En dan zeg ik. Top. Super. Iedereen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer weer. En ik heb nog een klein cadeautje voor jou uh, Richard. Uh, dat is het volgende ik zou je graag een, uh, ja, je hoort nou als uh, vriend van de show bij de follow your wind community En ik zou je natuurlijk graag een, uh, een follow your wind uh, t-shirt willen aanbieden, ik weet dat je het ook vaak uh, doet uh, sporten we hebben uh, een sport t-shirt dat is ademend met uh, mission possible of een gewoon t-shirt, dat is uh, organisch Mission. Uh, possible. Heel leuk. mission possible die gaan we naar jou opsturen helemaal top, iedereen bedankt voor het kijken en tot volgende week weer 12 uur, ciao, ciao. blijf even hangen nog Richard
1: yes